0: Carol Danvers, conhecida como Capitã Marvel, conhecida como minha nova Vingadora preferida. Ela era a
1: pilota das forças aéreas e se
0: transformou
2: numa Vingadora Cósmica praticamente vulnerável. A Capitã Marvel não resolve só os problemas da Terra. Ela resolve os problemas de toda a galáxia.
0: A Capitã Marvel é incrível porque ela é durona. Até mesmo quando ela está em menor número. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, devidamente vestidos com as nossas roupas de laser tag, estão Fernando
3: Caruso. Fala pessoal, saí do Capitão Marvel e voltei para casa muito preocupado porque eu tenho três gatos. Comecei a olhar para eles esquisitos.
4: Que <risos> velho Velasquez. Eu tive uma revelação durante esse filme que eu descobri que o super-homem, na verdade, ele é um crime, porque ele é o Jor-El. Ah, o é verdade, O Canel, Quer dizer, ele não é o Jor-El, é
3: o Jor-El o pai dele, ele é o canel É todo mundo primo, né? Na, na, tudo, né? Na, na galáxia. <risos> Há
0: muito tempo atrás teve um crossover que ninguém ficou sabendo, hein? É,
3: pô. o Jor-El pulou a cerca, né? <risos> Ou então, El é tipo Silva na
4: Via Láctea, né? <risos>
3: é. Pode ser também.
4: É, mas tem um sotaque diferente que tem um que é com dois L's e um com L só, né?
0: Olha o teu papagaio, Saindo lá. Né? Não, nem aqui não. Ele não tá aqui. Ah não? Nossa, a gente tem mais de um papagaio na casa de alguém?
3: Cara, pode ser um screw.
1: <risos> é verde, né? Ainda bem que ele não é mais cru, ele é só um ex-scrol.
5: Hum.
0: Hum. Eu, Vécio Parente.
1: O filme se passa nos anos 90, porque senão os CRI iam ter mudado o nome pra Crunch. Não peguei.
0: Ah, <risos> aquele chocolate. Muito bom. Ao lado deles bom. tem a
1: civilização Lolo, que virou civilização Milk Bar também.
0: É, Milk Bar. <risos> Antigamente o Crunch se chamava CRI. A propaganda era muito mais legal.
3: Inclusive. Sério? Chamava CRI? CRI. CRI. k r Nossa.
0: E pela primeira vez aqui com a gente, a jornalista
2: Renata Boldrini. Bom, já eu descobri que eu não sou Renata Boldrini, eu estou Renata Renata Boldrini, viu? Porque eu acabei de encontrar as minhas origens aí, gente. Eu, eu sou o verdadeiro screw, sacou? Me identifiquei total com essa falta de memória de longa ah, data. Olha só. E no final das contas, estou aqui, né? Perdendo tempo nesse corpinho que podia estar o quê? Uma Scarlett Johansson, uma galgador. Mas enfim, hoje vamos de Renata Boldrini mesmo.
3: Bem, é, <risos> sem querer só desrespeitoso, seu screw saiu melhor do que todos os nossos, viu?
5: É. <risos> É
4: Imagina o cara assim: oh, já sei, vou copiar o Caruso. Que ideia infelizada. É. Né?
3: Eu acho que eu sou o único a prova de Screw, né, cara? É que quem olha pra mim e fala, não. Cara, eu não ia.
5: Próximo. Virar isso
3: por... voluntariamente. Ai, Prefiro
4: quem? Okay. Imagina. Carlos, você é bonito, mas é por dentro. Cara.
3: Obrigado. Já você tiver é mais como um flerken mesmo, por dentro. Ah,
6: <risos> e de volta aqui com a gente, o escritor Carlos Cardoso. Fala, galera, e só pra lembrar: mãe é mãe, paca é paca, screw é tudo vaca. <risos> e eu vou explicar isso mais adiante.
2: Vai me ofender, hein? Vai me ofender. Não. Não, nem um pouco
6: Escruz tem medo dessa não, explicação
0: eu,
3: aí
6: Eu peguei essa
3: referência
5: Pegou
0: mesmo? Peguei, não, peguei, não, não, peguei. não, o
3: Cadoso mandou muito bem, cara Desencavou essa aí É, é da origem dos screws, essa É a origem dos screws e da doença da vaca louca Depois vocês explicam, depois vocês explicam Ô
1: banda Vitória Regia, vamos parar? Não estou ouvindo a minha voz
3: Tá bom, tá bom
0: Esse disco era muito bom, pro É o preto com buraco tá, um no meio É, é. é. preto com o buraco no meio
4: no meio, né? É, é o do. É, o do é o nome planeta. do disco mesmo. Muito bom. Do,
2: todo
4: do O
6: nome
2: disco é preto com buraco no meio. Mas Vamos o nome
6: lá. do disco era preto com buraco no meio do é. cacete. É. É. Justamente porque a gente não tinham saco de ficar explicando como é que todo jornalista perguntava como é que é o disco.
2: É. Ah,
5: e foi
6: por <risos> isso. É. Sensacional. É. Muito bom. Então é isso, pessoal.
5: A
0: Capitã Marvel, enfim, chega ao universo cinematográfico da Marvel e com a missão de ajudar, ou até quem sabe, liderar. Os Vingadores na luta contra Thanos, o cara que dizimou metade do universo em Guerra Infinita. Esse é um daqueles episódios que a gente grava quase que imediatamente após ver, sem pensar muito, sem ver de novo e sem ler nada sobre o assunto, até porque estamos todos sobre embargo assinado.
2: Ah, é, gente? Estamos ainda? Até quando, meu Deus? Já gravei review, já fiz tudo. Não pode é, não Pode publicar. <risos> é, mas não presa. pode ter dia 5. Um só
3: pra avisar aí pros ouvintes que. Pô, é bem verdade que a gente tá fazendo um episódio quente e o tal, e, às vezes momento. as pessoas reclamam, né, de, podia ter estudado mais, podia ter é, analisado, Amado mas, mais mas mais, mais, cara, a gente faz isso, a gente espera pra assistir o um filme novamente, aí o episódio não sai no né, hype, não, porque é, as pessoas não sabem, né, precisa editar tem um <risos> tempo as pessoas acham que tudo tá pronto assim, que a internet é mágica, é tudo de graça basta eu clicar, não, tem um trabalho por trás, e ah, aí é, a gente é. em alguns casos, opta por lançar dentro da época relevante. Em outros casos, a gente garante a vocês que a gente vai fazer esse trabalho minucioso de estudar, ver o filme 18 vezes. O Elvis, por exemplo, adora ver o mesmo filme 40 vezes. Então a gente vai estar bem preparado. Não, e é
2: bom falar no calor do momento também, né? É, Legal. Exato, exatamente. É, emoções
0: verdadeiras aqui.
6: Exato. É, Tem uma é, diferença é. entre o que você sente e o que você acha.
2: Porque se a gente for parar pra pensar, a gente começa a achar um monte de coisa, né? Um monte de defeito, é. um monte de probleminha. Então, assim, é bom aquela primeira impressão do negócio. E eu
3: acho bacana isso aí porque acho que quem vai ouvir, vai ouvir também. No calor do momento, a pessoa que normalmente ouve, é. ela acabou de sair do cinema e ela quer é, pode crer. Foi o que aconteceu com Guerra Infinita, por exemplo, que todo mundo saiu meio que nem, sei lá, viciado, saindo de rehab, <risos> querendo. Assim, eu acho que esse talvez não seja um bom exemplo, né? Eu acho talvez isso diga um pouco sobre mim. Mas a pessoa sai tipo, meio em abstinência, querendo conversar, querendo é. ouvir, querendo informação. E a gente, então a gente está com você, a gente está nesse ponto aí de. Engajamento.
0: Então é isso pessoal, a gente vai debater esse filme super aguardado Nesse episódio que tá repleto de spoilers Então já fica avisado A gente volta depois dos avisos Então hoje o aviso bem rápido Se depois de ouvir esse episódio Você ainda tiver sedento de opiniões Sobre Capitão Marvel Dá uma conferida nos vídeos dos três elementos Lá na Caverna do Caruso A gente vai colocar o link aqui no post Viu? Só isso nem doeu. Agora eu quero só agradecer aos padrinhos pelo apoio constante a esse projeto. Mas o agradecimento especial vai para os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom, Gustavo Basso, Diogo Porto e Daniel Amaro aos nossos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos e Marcelo Parreira, aos Mestres dos Magos, Renato Arcanjo, Ricardo Varoto Bruno Mancini, Tatiana Karlovic Nadia Liro e Daniel Martins, e finalmente aos nossos Super -tanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a estes e a todos os nossos padrinhos que viabilizam esse projeto semanalmente. E se você quiser se tornar um apoiador, dá um pulinho lá em padrim.com.br e coloca lá qualquer valor. O apoio de todo mundo é fundamental para esse projeto continuar. E um obrigado também ao Marcelo Pereira, pela força tradicional que ele dá nas nossas capas. Muito obrigado, Marcelo. E se você curte um bom trabalho em 3D, se você tem um projeto que precisa desse tipo de arte, dá um pulinho lá no site dele em marcelopereira.com. Marcelo, com dois L's. Lá, inclusive, você vê o restante do portfólio dele. Então é isso, pessoal. Bora para Capitã Marvel! Capitã <música> Marvel
5: I've been off my eyes I'm exposed And it's no fixing
0: Marvel no MCU tem sido considerada como o começo de uma nova era para a franquia da Marvel Studios. O trabalho feito nos últimos 11 anos de cinema está prestes a chegar ao fim em Vingadores Ultimato, assim como o contrato de muitos dos atores que formaram a espinha dorsal dessa franquia. E esse filme ainda segue um formato bem diferente dos outros filmes de origem da Marvel, o que deve agradar muito aqueles que têm um conhecimento prévio dos quadrinhos, mas que deve deixar um pouco perdido aquele cara que só conhece Marvel através dos filmes vocês também
2: tiveram essa sensação não olha não <risos> não quem? <okay. risos> e pode falar que eu não leio nada de quadrinho então assim para mim inclusive foi foi muito legal claro que eu acho que quem quem entende todo o universo dos quadrinhos talvez obviamente talvez não obviamente vai pegar outro vai conseguir pegar muitas outras referências que eu não vou ter né a gente talvez veja filmes diferentes mas nada ficou por assim, é, sem ser explicado na minha opinião, eu que não conhecia a Capitã Marvel né só, só agora lendo antes e porque sabia que ela ia entrar no universo é, do cinema, então fui buscar saber quem é ela, mas pra mim o filme se explica bastou. e eu consegui. Bastou, bastou.
1: Eu concordo. O, o Caruso tava do meu lado, o Caruso tava empolgadíssimo em certos momentos. Ai, caramba! Ai, e olha só quem é que vai E é isso! Eu pensando, gente, calma,
3: estamos vendo um filme. <risos> Mas ok. Eu <Só> quero deixar <risos> claro que essa é uma péssima imitação do Caruso. Tá? <risos> Mas todo mundo entendeu. <risos> é, eu, eu iria além. Eu acho que a maioria dos filmes da Marvel, eu ia fazer uma comparação, no caso, com Guardiões da Galáxia, porque a Capitã Marvel é um desses personagens que tem Teve várias origens, várias versões e tal. Ela não é tipo o Capitão América ou o Homem-Aranha ou, ou o Homem de Ferro, que tem a origem clássica que foi mantida com poucas atualizações ao longo das décadas. Mas mesmo esses personagens, eu acho que a Marvel no cinema ela apresenta eles de uma maneira que você pega tudo que você precisa ali. Também acho. O Guardiões da Galáxia, por exemplo, é um filme que, cara, eles, eles são praticamente reinventados no, no cinema e a origem do cinema é a que conta para o cinema.
2: Aham. Uhum. E o que eu acho legal é que acaba virando uma... Pra quem não, não acompanha os quadrinhos, no meu caso, tudo é uma surpresa, né? Porque vocês já conhecem várias coisas que se apresentam ali, vocês já, já, já conheciam. Então, pra mim, mim, é, tudo que se apresentou ali foi uma surpresa, os screws o gato, enfim é, isso, é, isso é muito legal de você que não entende, não está dentro do universo dos quadrinhos, conhecer uma nova personagem eu a, gostei pra cacete
4: mas, GG, o que, que você entende do é, fato de ser diferente o filme de origem?
3: Cara, eu Gigi... achei um pouco diferente, viu? Desculpa cortar aí a resposta, GG. Eu achei que eles conseguiram fazer. Você tá, uma... tá GG
0: explaining, Caruso.
3: <risos> Foi mal. Mas é porque eu, eu fiquei pensando nisso durante o filme, cara. Eu, eu achei que, que a origem tá lá, mas ela é contada meio que durante o filme. Não tem aquele porque clássico. Exatamente.
6: Do, é, é, exatamente. É um filme de origem é. e você não fica sentado de cheio esperando Isso. o herói descobrir os seus poderes e, e é. ir pra luta. É um filme de origem, só que a origem dela é uma coisa muito pequena, porque é. durante todo o primeiro ato, ela faz parte de uma coisa muito maior, que ela é uma guerreira cri uhum. no meio de uma unidade de combate que faz parte do império e que tem uma missão, e aí quando e aí você a parte da origem é uma é muito pequena. Concordo, é não, tá... interessante
3: que assim, a origem na verdade, ela não é simplesmente a origem, ela é um mistério que ela precisa descobrir, é. então ela perde um pouco aquele lugar de origem no sentido de, ah tá, vamos lá começa logo e fica num lugar de pistas, meio detetivescas encontrando elementos, a gente quer saber também o que, que aconteceu, tanto quanto a personagem, mas agora eu tô um pouco culpado que eu cortei o GG totalmente e falei exatamente o que ele ia falar. É, não,
0: exatamente pelo menos <risos> a, gente, a gente tá na mesma linha, eu também achei justamente esse de histórias bem diferente. A gente começou pelo meio, ou, ou é. seria o início, ficou pro final, e a história foi muito bem contada por isso. O meu ponto, na verdade, quando eu perguntei se o filme tava completo, ou, ou uma sensação de perdido, é que eu achei o primeiro arco do filme, ali onde a gente vê a cidade os Scrooge, muita coisa acontecendo, eu achei, pelo menos um nível de interesse pra mim, foi menor do que o segundo arco, quando a história começa na Terra. Aí eu falei, opa, aqui tá todo mundo junto, aqui meu conhecimento tá igual ao de todo mundo. É, eu ainda achei um bom, achei um filme completo, mas eu tive uma, um nível de interesse menor na primeira uhum. parte que na segunda. Por isso, eu julguei que isso era devido ao fato de ser um conhecimento que eu não tenho. Não, mas aparentemente não, é. não. Não
6: é. É porque nesse primeiro ato ela não é especial.
2: É, exatamente.
6: Você acha, você entra sabendo que ela é especial, achando que ela é Concordo, especial, tá. mas ela é só mais uma. É só mais uma das pode guerreiras. Ser, pode ser, cara. É, e assim, é. e a
3: cidade Kree, o planeta Kree, né, não foi... Tão retratado nos quadrinhos, não é, não é tipo que nem Krypton, para falar de outro cri é, que <risos> todo mundo tem um imaginário, todo mundo já leu e tal É meio tipo, cara, que você é. apresentar aí, a gente compra O que eu acho que, aonde a pergunta talvez se aplique Que nenhum de nós aqui é representante desse público específico É, e pra quem não viu nenhum dos filmes da Marvel Será que é um bom ponto de partida? É, será que as pessoas engajam com o Nick Fury Sem ter visto o Nick Fury antes? Sei lá, não sei, né? Porque... Ah,
2: eu acho que não eu acho que sozinho, não. É diferente de uma Mulher Maravilha, por exemplo. Eu acho que esse é um filme que precisa você precisa ter um conhecimento prévio do universo do cinema, pelo menos. Porque tem muitas referências, né? E, e o tempo todo você, com, com, você vai se conectando com outras histórias do universo Marvel, especialmente o filme Nick Fury. fica ali. E também é uma apresentação dele, também é uma origem dele ali pra gente. Mas eu não sei. Eu assistiria por uma questão feminina, que é o que eu falo pras meninas né, que me assistem e tal, que é o um filme que traz um empoderamento incrível, então dá pra assistir pra você ver o, o nascimento de uma mulher forte de uma heroína e tal isso sustenta mas eu si acho só. que fica um pouco perdido é, eu acho que isso sim, mas, mas não pra todos os públicos.
3: É, pensando nisso que você falou, né, por exemplo, a revelação do Phil Coulson, do, né, do agente Coulson, é um negócio que, cara, só pra quem viu os filmes, ou talvez pra quem acompanha a série Agents of the Shield é tem todo um, um momento, né que ele aparece, que é pra gente fazer tipo,
0: mas ainda assim ficou meio
2: apagadinho, né? Não, é, ele não, ficou, ficou totalmente
3: muito. apagado. É, mas olha só, eu discordo, porque eu acho
1: que essas referências, tipo o olho do Nick Fury e tal, a gente vê essas coisas e a gente já sabe o que, que é, mas eu acho que isso não é, não é o que segura a história. Eu acho que se você tira a cena pós-créditos, que é a cena que liga com o Guerra Infinita, é um filme que eu acho que se sustentaria sozinho.
3: É, é. faz sentido também, Não né?
1: sei, é difícil julgar isso, porque a gente viu todos os outros 20 filmes, então é, 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 é. difícil dizer isso, mas eu acho que esse filme, se fosse só isso. Já seria um bom filme, já, já estaria sozinho.
0: Mas talvez ele seria só menos interessante, pode ser. Porque
1: essas coisas que estão lá, elas é, dão um molho a mais, mas não é, são... É detalhe, é, tempero. É, é um tempero. é um negócio que não, não faz falta, não é um negócio que, que faz parte da trama. Não, a trama tá lá, tá, tá tudo
3: lá. É, eu acho que fazendo essa comparação, eu acho que a gente sente mais quando a gente pega, por exemplo, Homem-Aranha Homecoming, que você precisa ter visto o Capitão América Guerra Civil, sabe? É. É muito interligado, a presença do Homem de Ferro ali é muito grande, aquilo dele tá no meio daquela briga, né, que é, aparece no filme antes, naquela ceninha de celular e tal, eu acho que o filme sem ter visto, sem ter acompanhado o universo da Marvel, talvez fique um pouquinho mais, mais pendurado, no caso do Homem-Aranha, né? A Capitão Marvel, você para pensar não há referência a Tony Stark a Hank Pym, a Capitão América Exatamente, nada disso. É, exatamente é, não tá...
2: é, na verdade, todo filme de origem fica um pouco independente, né porque você tá contando o começo da história de um herói, então, é, é Posso mudar de opinião nesse caso
5: <risos>
2: Mas tem que tirar a cena pós-créditos Tem que tirar Eu acho que não
6: tem muita Não é exatamente um pecado mortal um filme precisar de referência Precisar Ele tá atrelado a outro Porque a própria trilogia do Guerra nas Estrelas O 2 e o 3 só funcionam realmente Se você tiver visto o primeiro É, mas é diferente um pouco, né, cara? Porque Capitão Marvel se vende como
3: Capitã Marvel isolado Não se vende como o universo Marvel Oito. Parte
0: 2 e 3, né? Mas
3: essa
6: é que tá isoladamente, ela funciona. O problema é que para quem tem todo o background, ela funciona muito melhor. É, verdade. Sim. É igual Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia funciona isoladamente, perfeito. Ele é o filme ideal que eu recomendo pra quem nunca viu nenhum filme da Marvel. Agora, uhum. se você já viu todos os filmes da Marvel, o Guardiões da Galáxia tem... Milhões de referências.
4: É. Eu fiquei pensando se no futuro a gente vai ter assim aquela história. Tem que ver Capitão Marvel na ordem que ele foi lançado, ou na ordem cronológica, né? Tipo Star Wars, né? Que a gente. <risos> <risos> Aí ah, perguntou toda semana. É. Mas eu acho que depois, quando acabar tudo, eu acho que é,
3: é legal assim,
2: botar numa ordem, porque ela a Capitão, vai começar com ela, né?
3: É, realmente, interessante. Mas por outro lado, eu acho não, que. Boa
2: não, parte não, não, me, da... me recuso.
6: Me recuso, isso é uma heresia. Você está dizendo que a Capitão Marvel é o episódio 1. É. Cara, a Capitã Marvel, a gente, pelo,
3: a gente entende pelo filme que ela é The First Avenger, né? Ah, chegar nesse ponto mas, mas eu acho que a gente o Carter, que é curioso... Né? o eu que meus é curioso... amores.
2: Mas a Capitã Marvel é o poder total, entendeu? Começa tudo com ela.
3: Mas o que eu acho que é curioso é que, assim, eu... cronologicamente o filme realmente se passa antes, mas o interesse que leva a gente a assistir o filme e quase todo mundo né a querer ir, ir, ir no cinema é a cena extra de Guerra Fim. Que a gente quer saber pra quem que o Nick é.
2: Fury mandou o bip. Não, mas isso a gente sabia que era pra ela. Isso a gente sabia, Não. né? Sim. Ok,
3: mas a gente quer saber por que pra ela, o que, que ela vai fazer, quem é, como assim, da onde? Da onde surgiu isso? Isso é, um, é uma cena muito bem, cara, que, que planta muito bem o interesse na, na franquia. E, e que eles cena...
2: com a cena pós-crédito nesse que também porra, cria é. uma, uma outra expectativa já pro Vingadores 4.
6: Total. Nossa, o, no final eu vi o Guerra Infinita inteiro pensando, caramba, o filme vai estar tá todo pra baixo, vai terminar super down, vai ser mais depressivo que o Império Contra-Ataca como eles vão fazer pra todo mundo não sair do cinema direto cortando os pulos? Aí teve aquela cena final do Pager. Oh, que que genial. foi incrível. Que genial. Que foi incrível. Cara, nego no cinema aplaudiu. É,
3: mas muita gente <risos> perguntou tipo, ué, ele mandou um bip pra Mulher Maravilha é, verdade.
6: É, verdade. é verdade. Muita gente. Mas aí é aí
3: Aí Mas agora é a hora da gente sanar a dúvida dos neófitos, porque para acabar com isso uma vez por todas, chegou a hora do bloco de quadrinhos. A Capitã Marvel, ela tem, tipo, meio que diversas origens, assim, nos quadrinhos, né? No sentido de que ela foi reformulada algumas vezes. Eu não sou muito entendedor de Capitã Marvel, não, pra ser sincero. O que eu sei, minha relação com ela, é que eu sei que ela que passou os poderes pra Vampira e ficou em coma mó tempão. E a Vampira ficou super culpada e assombrada por conta disso. Mas eu não li a primeira história dela da década de 70, por exemplo. Não li a fase da Mônica Rambeau com Binária e eu tal. Te falar eu te falo que eu curto pra caramba, cara. Agora, quando
4: você fala Capitão Marvel, você tá falando da Carol Danvers, né? Porque Sim. só o pessoal sabia, assim, a Capitã Marvel, que na verdade começou como Capitão Marvel e aí depois... Hoje, e ele morreu é ele, ele morreu e aí outros, outras pessoas assumiram o papel inclusive que é, você falou aí da Mônica né que parece do filme inclusive né que aí é uma Sim. das horas que o Caruso deu um gritinho que eu vésse que falou aí no início que poucas pessoas entenderam aquela personagem ali né mas ela uhum. ela engraçado que é a, a Carol Danvers ela surgiu em 68 cara é muito tempo né só que ela aí aquela explosão que deu origem a ela aconteceu no ano seguinte no mesmo quadrinho do Capitão Marvel mas ela só foi aparecer com poder, né? Ter, sua linha, ter o seu quadrinho próprio em 77, que aí era Miss Marvel. Então, na verdade, Miss demorou Marvel. aí quase 10 anos
3: pra ela de coadjuvante, ter seu quadrinho próprio e é alguém, tem uma, né? Tem uma história aí que aí o Cardoso pode me ajudar pra saber se, se aplica a Capitã Marvel, no caso a Miss Marvel, que o Stan Lee, no final da década de 70, entrou numa de fazer versão feminina de todos os personagens dele pra evitar que outra editora pegasse. Porque ele teve essa ideia de pegar, por exemplo, a Mulher Maravilha e fazer O Homem Maravilha e registrar. <risos> e aí ele pensou, pô, se eu fiz isso, outras editoras podem fazer isso também aí encomendou, tipo uma faz versão feminina de todo mundo e aí saiu a, a She-Hulk eu chutaria que a Miss Marvel também, Mulher-Aranha e tal, tudo nessa época aí, Cardoso tem maiores informações, Cardoso, nosso repórter na rua vai falar com a gente agora
6: <risos> não, na verdade a Miss Marvel começou bem antes disso e ela foi uma consequência natural do Capitão Marvel, ela já era uma personagem, como já foi dito, ela já era uma personagem antiga, eu então, não me engano, ela. Já apareceu... É, ela já era coadjuvante da na primeira ou na segunda história do Capitão Marvel e ela acabou ganhando poderes de uma forma meio, meio mal contada que foi reticoneada várias vezes e aí você escolhe se ela era uma humana que ganhou poderes durante uma explosão em que ela foi salva pelo Capitão Marvel, mas aí ela ganhou os poderes dele por causa da explosão, ou se ela era uma guerreira Kree que misturou a mente dela com uma humana
3: Essa da explosão é a primeira? Não, a mais recente é a que é aquela máquina
4: que explodiu ela como se fosse uma máquina de desejo que eles chamam, né? E aí ela tinha vontade de ser é, super, -heroína. super heroína de ser mais do que ela era então assim, ela acabou assumindo essa, esse um pedaço desse, desse fardo aí e tal. Eu e...
3: não queria saber qual era a mais recente eu queria saber qual era a primeira, primeiraça
4: Ih, cara, eu nem lembro mas eu acho que ela absorve o poder dele né, pela explosão.
0: Mas então ela não é uma, uma recontagem do Capitão
6: Marvel que morreu ela seria o que? Uma sidekick? Não, 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 ela é uma per... não, o Capitão Marvel morreu muito depois disso ela é uma humana que trabalhava com o Capitão Marvel na identidade secreta dele e aí por acaso ela acaba se envolvendo numa daquelas aventuras cósmicas e durante uma explosão ela ganha poderes também
3: É, não é sidekick, né? É a versão feminina, é que nem a, a Supergirl a She-Hulk, não dá pra dizer que a she é a sidekick do Hulk ou que a Supergirl é a sidekick do super-homem, né? Entendi. É uhum. feita pra atender um, um, público, um público feminino ou o que o, o pessoal da Marvel entendia como público feminino na década de 70, pra é. pegar a, a mais fatia de mercado.
6: O mais curioso é que ela virou a Miss Marvel, uhum. sendo que ela nunca foi casada com o Capitão Marvel.
3: Ah, mas aí Miss é de tipo Miss Universo,
6: né? Não é de... Não, não, é, é MS.
3: Que m, m s s não, M-S mesmo.
6: Mrs. M-S seria m Olha só. Seria a senhora Marvel. E ela, e, e ela ainda usava aquele inexplicável uniforme com a barriga de fora.
3: <risos> ah, o que, o que tem um cachecol, né?
6: Não, é. o que, tinha, é, o que tinha, Tem um cachecol, que também não faz sentido. Uva, manga comprida e um biquíni com barriga de fora.
3: É, e esse cachecol foi mudando de lugar também. Depois vai pra cintura, vai pro... Os uniformes dela são um pouquinho esquisitos, realmente. E a, o título de Miss Marvel ficou vago durante um tempão e aí recentemente a Malacan pegou, né? Um irmão indiana.
4: É, e ficou bem legal, porque ela, na verdade, ela é, ela é uma humana né? E ela acaba... Uhum. É, ela é muito fã da Capitã Marvel e ela acaba usando esse nome. Ficou bem, bem legal essa história.
3: Ô, Tibério, você leu a, essa versão na Capitã Marvel da Sue Kornick, que, que parece um pouco mais alinhada visualmente com, com o do filme, com o Moicano e tudo?
4: Delícia, sim. Pô, cara me amarro na né, Capitã Marvel, assim. A Panini é... vai
3: relançar isso tudo aí por agora, né? Eu vi no, no Instagram deles.
4: É, a Panini tá relançando a Capitã Marvel de 2014. 14.
3: Que é essa da Sulconic, não é?
4: Não, a Sulconic foi de 2012. Ah, é, anterior. É, e o que acontece? Ela nunca foi Capitã Marvel Ela sempre foi Mills Marvel, por acaso A Monica Rambo era, era Capitã Marvel E aí ela deixou esse, esse nome Vago aí, quando ela virou a, a Pulsar, né E aí, o que aconteceu? Numa história Do Homem-Aranha, ela voltou a ser chamada de Capitã Marvel E ela resolveu assumir, tanto que Nessa fase de 2012, ela encontra Com a Monica Rambo e ela fala assim Ué, você tá usando meu nome agora? Ela, o que tem teu nome? Tu já foi a Pulsar, já foi não sei o que, já foi não sei o que e, ela, e você, que já foi binária, já foi não sei o que Praticamente tá discutindo assim Até uma decidir, até deixar o nome pra Carol um dangerous mesmo assumir. Aí essa fase é bem legal, da, inclusive é uma, já começa como dica de leitura aí pro pessoal que quiser ler, essa uhum. Capitão Marvel de 2012 já é uma dica aí porque ela conta a história dela meio como flashbacks, tipo no filme, né? Então você já, você tem a história, só que ao mesmo tempo se você lê antes do filme, ele pega um monte de surpresa, porque, é, por exemplo, a primeira vez que fala o nome é, yon Hog, você sabe quem ele é, né? Que é o cara
3: que, na verdade... Ah, é Ah, que... eu não sabia disso quando viu vi no filme. Eu inclusive vi o filme achando que ele ia ser o Capitão Marvel.
4: É, eu, então, quando eu falo o nome dele a primeira vez, eu, ah, puta, cara, agora eu já sei. Mas, mas é legal, assim, porque eu já sabia que ele era o vilão. Uhum. É, ia ser do mal quando fala a primeira vez o nome dele, entendeu? Eu, eu, eu também fui esperando ele ser o Capitão Marvel. Essa mas...
3: fase aí, a pessoa tem a opção de comprar pela Panini ou pela salvati né?
4: É, a Panini é muito antiga, acho que a galera não vai achar, não, essa primeira fase.
3: Ah, Mercado Livre tá aí pra isso. É,
4: mas a segunda fase é a que ele tá relançando agora, que é de 2014, mas aí já pega aquela, uma fase mais recente em que a Capitã Marvel, ela é tipo uma representante dos Vingadores no espaço. Que ela se encontra com o Guardião das Galáxias Nossa. Aí tem toda a história do, do Flerk do, do, do gato ah, lá, que fica sim. aquela discussão
3: É, eu li isso aí, quando o Screw falou do Flerken Eu falei, ih caraca, será? Porque eu já tinha visto o gato Fazer exatamente aquela porcaria toda É E que quadris.
4: que tá quem faz isso com o gato É o Rocket Raccoon Aí ela fica, fala, tá falando o que? Tu é um saca? <risos> tipo, fica com uma discussão bem boba assim
3: É, ela, ela fica achando que Flerken é xingamento né? Tipo, pô, você é. tá xingando Meu gato de Flerken? É meu gato É, mas assim, essa
4: fase é bem legal a galera pode ver, assim, aquela fase anterior É meio esquecida, assim, já, a galera já não é? liga mais
3: sabe? Por que, hein? É ruim?
4: Não, é porque era, era muito misturado com os X-Men, né, cara Tinha muita ah. coisa, aquele negócio da binária Era do X-Men, depois a Capitão Marvel Ela dá o poder pra Vampira é Aí depois ela...
3: Ah, tá, tipo, não. Na verdade eu tava perguntando sobre essa fase de 2012 Que é a do... Não,
4: 2012 do é a fase que, e tal. que é considerada atualmente né Que é a que, que, assim, ah. que segue Inclusive, adiante Inclusive
6: é engraçadíssimo Na Miss Marvel, na primeira história Que é a Kamala Khan fascinada, é super fã da Capitã Marvel, dos Vingadores, e aí ela, os poderes dela afloram, e aí ela se transforma basicamente na Miss Marvel.
3: É, porque ela é transmorfa.
6: É, só que com um uniforme. Só que ela é uma menina de origem de filha de imigrantes paquistaneses, se eu não me engano, super conservadora, quietinha, calma, e ela, quando ela vê, ela virou uma loura de maior. E ela, o que que tá acontecendo? Eu tô pelada no meio da rua. Alguém me ajuda. <risos> Uhum. e é muito bom esse arco.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. O filme dá a entender que a Capitão Marvel é uma heroína tipo assim do espaço, tipo Guardiões da Galáxia mas pelo que vocês estão falando é, a base dela é a Terra, as histórias dela se passavam na Terra. Sim é, é
3: porque a origem dela tá relacionada com o Kree, né? Aliás pra quem tiver muito afim de ir mais a fundo, né? Nisso aí outra leitura recomendada também é a Guerra Kree Skrull, que fala um pouco sobre a animosidade entre essas duas raças alienígenas aí. E o Marvel Boy do Grant Morrison cara, que é bem interessante, que mostra meio uma versão de Capitã Marvel é, diferente, mas que tem um pouco a ver com esse pensamento linha dura do Kree, né que é meio, é todo mundo muito metódico, certinho e tal eles são meio vilões às vezes né
2: mas a, a Capitã Marvel a origem da Capitã Marvel não é humana? Eu achei que ela fosse humana e tivesse tornado alienígena por causa dessa Sim. explosão, não, isso mesmo, é, isso mesmo. É,
6: depende da versão, é
2: isso, então ela não é alienígena ela, ela se tornou alienígena, mas a origem dela é humana, né? Sim,
4: eu gente já, eu já não entendeu o filme muito bem.
2: Não, a minha <risos> pergunta não foi essa.
0: A minha pergunta é onde é que a base dela é no espaço? Guardiões da Galáxia nunca vai pra Terra. Eles estão por aí. É. Eu achei que Capitã Marvel era uma heroína que fica por aí, no universo. Não não não
3: não, não,
2: não, não. não, mas quando você começa a entender a origem dela, você vê que ela vem da Terra.
3: Ela já teve uns dates com Homem-Aranha,
4: inclusive. Eita. Não, ela já, ela já namorou com, com Rhodes também, o War Machine. O que, que acontece? Quando a vampira rouba os poderes dela, rouba sem assim que né, que ela absorve o poder dela. Na verdade, ela meio que se. E ela consegue recuperar de um coma rápida lá que ela ficou. Ela vai pro espaço e meio que some. Então ela fica muito tempo lá construir. Depois ela volta e aí sim ela passa a viver na Terra. Então assim, quando ela assume os Novos Vingadores, na época lá do Reinado Sombrio e tal, tem uma. Sim,
2: mas aí já volta como uma alienígena, né? Já volta é, como É, ela, ela meio que é, fica um tempo. ela fica
4: um tempão. Assim, mais ou menos assim, sei lá, de 2000 e sei lá, 90 e pouco lembra, até década de 2000 pra fora, entendeu? Como se a fosse... A verdade
3: é que a Capitã Marvel nunca foi um dos títulos mais vendidos. Isso acaba levando a um samba do criolo doido cronológico, porque cada roteirista é. que pega tem uma certa carta branca pra, pra mexer, pra recriar, pra reticonizar. O que não acontece quando você vai escrever, por exemplo, o Homem-Aranha, ou agora o Homem de Ferro, que são personagens que são mais medalhões, e aí os editores é. ficam mais em cima, tipo, ó, oh, vê é lá a merda que você vai fazer aí. Capitão Marvel é. é meio é, era um título menor, né? Os caras, é, era coadjuvante em outros títulos. É, mas tá? desde 2000 e pouquinho pra
4: cá eles não mexem muito nela não, cara. Pô, é, eles estão investindo, você se está preparando pra esse momento, é, também.
6: Tá e convenhamos, mesmo os títulos entre aspas espaciais, eles acabam se centrando na Terra.
4: A maior eles vêm, né? Até os próprios Guardiões <risos> eles voltam e meio chegam. É, o, a
6: Nova, né, cara? o Nova, né, O Nova não chegou não vai
3: muito longe, não.
4: Não, mas agora, por exemplo, é porque assim, a Marvel, por exemplo, a Capitã Marvel de 2012 pra cá, nos quadrinhos, por exemplo, ela, ela passa... Quer dizer, minto, teve esse momento que ela vai se une aos Guardiões, mas ela se passa muito na Terra. Inclusive, uma coisa interessante, porque ela é Capitã Marvel e Carol Danvers e não tem identidade secreta. Ela não é a Carol Danvers quando se... É,
3: sabe? Quando se não está destransformada. Não, no filme, ela não é nem Capitã Marvel, né, cara? Não, Ainda não é ela, Ninguém chama ela de Capitã Marvel é, Em momento Isso que, isso que
2: é falar Isso que é falar Que eu achei muito curioso isso Porque só no final Que o Fury fala Faz a brincadeira de Marvel Chama ela de Marvel ela não São dois nomes Marvel E, é, e, e fica por é. isso mesmo Fica Marvel não,
3: Na verdade é falando Em referência à Dra. A doutora Lawson Não é em referência a ela a ela Então Capitã assim, Marvel É a doutora Lawson Não é a
2: É, mas entende-se Que ele, ele vai intitular Mas eu tive a impressão De que ele vai dar Esse título pra ela Porque é. quando ele vê ele na, No avião depois Escrito Avengers, não sei o que, uhum. Capitã Avengers, alguma coisa assim. Eu falei, putz, em nenhum é. momento chamaram ela de Capitã Marvel, então acho que, sei lá, no, no próximo filme, o, o Fury vai dar esse título é. pra ela. Eu senti sei. falta de fazerem isso
3: nesse filme mesmo.
2: Eu senti falta de não chamarem ela de Capitã Marvel, de dar o título pra ela no filme. No é. é. filme e uma dela. Que
0: curiosidade, por que chamar de Marvel, né? Que, é, parece que, sei lá, é como se alguém fosse fazer um tenente DC em, em algum outro lugar. Eu
1: é, isso, é,
0: parece porque... até que é a chefe dos outros.
1: Capitão DC.
6: Mas tem um screw chamado de C <risos> ai sério? Não, mas, ô, Gegê, de si, Marvel, Marvel pra gente é a palavra
3: que define a editora, é o nome da editora, mas pros ah, americanos é. Marvel é tipo incrível, maravilha, ah, é tipo é ó, é Capitão É. Hum, é.
0: Marvelous, é, tá, tem razão, tem razão.
4: Só encerrando aí o quadrinho, além dessa revista Capitã Marvel que tá saindo agora, tá saindo uma série também da Panini, que é a Vida da Capitã Marvel também, que é uma minissérie rapidinho, é só um encadernado que saiu também que vale a pena o pessoal da lida que já é bem mais recente, aí tem uma... A, ah. um muito lado humano da Carol Danvers, né, porque ela tem uma amiga, né, que é o um tipo, ela usa como mentora, né, que, é, que tá doente, né, ela passa por uns problemas, assim, ela tem a, a garotinha que tá no filme, que ela chama de comandante, como é que ela tem um... É, que ela tenente, dá, encrenca. Né? tenente Encrenca. Tenente é. Encrenca. Ela Lieutenant tá. Trouble. No quadrinho, ela é uma garotinha loura, que também mora no prédio dela, e na verdade é super amiga dela, assim, depois que ela vai morar na cabeça da essa Liberdade, a garotinha vive na casa dela também, então, assim, tem várias referências.
3: E acho que tá na hora do, pra gente encerrar o quadrinhos, o, o Cardoso explicar aí a abertura dele em relação ao porquê que o Screw é tudo vaca. Ah, vaca? <risos>
6: Mas que que foi isso, gente? Eu... Ele já mugiu aqui. É, um escrubo, né? é o que eu falo, é complicado você passar um arco de quadrinhos, uma mitologia que tem mais de 50 anos em uma história só, em um filme de duas horas. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, Guerra Civil, que virou um excelente filme, são 107 histórias em gibis diferentes. É, é impossível você centralizar isso. E a própria, a própria história dos Screws e da dos vários capitães Marvel, é impossível você concentrar, e aí fica muita coisa de fora, inclusive as vacas escru, porque durante uma das várias invasões, a primeira os
3: a, a primeira, origem tá dos Screws. Escuro. É porque os Screws eles não foram criados para ser o que eles acabaram eles virando. Eles vieram de
0: vaquinhas do universo? Sério mesmo? Não, eles foram não. criados
3: para ser, tipo, uma aventura só do quarteto Fantástico. Os inimigos da semana, você tá entendendo? Hum. E a solução que o Reed Richards deu foi hipnotizar os Screws e transformar ele em vacas. E aí eles passaram a vida como vacas. Ah,
6: e... Sim, e detalhe, isso foi em 1776, quando os Skrulls viajaram no tempo para alterar o passado humano e convencer Thomas Jefferson a manter referências à escravidão na Constituição dos Estados Unidos <risos> e assim, no futuro, os humanos taxariam a escravidão algo aceitável e seria mais fácil para serem conquistados pelos Screws. Que plano, hein? O Quarteto Fantástico impediu isso e o Reed Richards hipnotizou os Screws para convencer que eles eram vacas.
3: Ou seja, muita gente comeu hambúrguer de screw aí ao longo do. Sim. O, DNA é, o mesmo. problema
6: é que vários humanos beberam leite de vacas screws e as vacas screws se reproduziram com vacas normais e criaram vacas screws híbridas.
2: Gente, que viagem! Ou seja,
3: tudo me leva a crer é que corpo. quem a gente viu bebendo aquele leite bizarro não era o Luke Skywalker, era o Screw Skywalker.
6: Ou o Luke Screw Walker. Aquele, aquele leite azul. E vários personagens desenvolveram superpoderes de mimetismo porque beberam leite ou comeram carne de vacas Skrulls
4: Olha só. Esse filme com certeza vai ser contado pela Troma, cara. Não vai ser da
3: Marvel, Agora, a, a vaca Skrull devia ser a Skrull.
6: A Skrull. Skrull. É, e tem um pato Skrull também. Não, acho que tá na hora da gente
0: encerrar esse bloco de é, quadrinhos isso
3: <risos> Chega é né. muito estranho Chega esse, esse papo desculpa, vamos abrir uma
1: escola <risos> me chamaram para falar do filme vamos falar do filme vamos falar do filme
0: Filme. Vamos só falar da performance dos atores. Deixa eu entender o que, que vocês acharam, por exemplo, da Brilar, sua protagonista que fez a Carol Davis. O que vocês acharam dela?
3: Eu achei sensacional, cara. Eu fiquei pensando muito nisso depois. Ela fez um troço que eu achei muito interessante, que ela não, ela não caiu no clichê é, da super-heroína engraçadinha que faz a piadinha, apesar de ter piada no texto é dela. Ela tem uma interpretação meio alienígena, tipo, ela, ela é um pouco destacada da humanidade dela. Ela observa tudo meio de um jeito meio analítico, meio de longe, meio tipo, isso tá acontecendo mesmo e tal. Então eu achei ela mais com uma interpretação meio, meio seca, sabe? meio é, é. inumana
2: eu gostei muito. Eu acho que ela deu 100% conta do recado. Eu acho que é exatamente o que o Caruso falou. Ela é, ela é divertida, mas sem ser engraçadinha, sem querer fazer piadinha. Ela é divertida porque é. E ela tem um tom até meio blasé, às vezes. né ela, como, é, Porque ela sabe que ela, ela tem o poder dela. Ela sabe que ela dá conta do recado. Sabe? Ela tem muita força. Ela tem muita segurança sobre quem ela é e sobre qual é o objetivo dela. Então, eu acho que esse, esse tom dela, mais pra baixo, ficou perfeita. Ela não precisa ser histriônica, ela não precisa ser espalhafatosa, não precisa fazer piadinha ou ficar sacaneando macho aqui, homem ali e tal. Ela segue a linha dela na maior elegância. Eu achei perfeito. Eu escutei muita gente criticando a Brie Larson. É, li algumas coisas. Ah, é? é que... Sim, já? Já, tô, já tem? É, cara, é, é eu li lá fora, né? Porque lá fora eles já assistiram, né? Já assistiram antes da gente na semana passada. Então, as primeiras impressões, que eles também não podem fazer crítica, mas as primeiras impressões, na grande maioria foi de que realmente... O filme é incrível, maravilhoso, atmosfera e tal, mas houve um ponto aqui, outro ali sobre a performance da Brilasson, de achar que ela tá apagada, Nossa. que ela não tem charme, que ela não tem é, é, luz. Eu achei ela bem apática, na verdade.
3: Pô, como é que diz que ela não tem luz? A mulher acende, gente. O que, que uma pessoa precisa
0: fazer? <risos> eu tive a mesma interpretação de vocês, a única coisa é que eu acho. Eu não acho isso tão bom quanto vocês acharam. Ela sim tem essa cara de blazer, essa cara meio de apática, mas a Mulher Maravilha também ficava lá toda séria o tempo inteiro e ela tem um carisma muito que grande. Que isso, então, cara. A Mulher Maravilha, cara. Isso não, é uma diferente. coisa. Era outro
3: ponto que eu ia bater que, assim, a Mariana, do meu lado, reclamou disso o tempo todo e eu acabei absorvendo. A Mulher Maravilha. Ele fica fazendo cara de sexy o tempo todo. Fica fazendo Exatamente, cara de é isso. modelo sensual forçando uma. Não,
2: eu acho uma... ela maravilhosa também. A galgador também acho que tá incrível. Eu acho que ela não faz, nem é de propósito ela fazer, mas é porque a galgador ela exala isso, sabe? Ela é uma mulher muito sexy, muito linda. E o uniforme dela é altamente sexy, ao contrário da, da Capitã Marvel. A Capitã Marvel tá coberta do pescoço ao pé. Você não vê um pedaço de corpo dela. É. A Mulher Maravilha não, ela tá com aquela roupinha curta. É, a galgador tem um Outro olhar, ela tem um olhar sexo. É que nem você tentar apagar a Scarlett Johansson, impossível. É a mulher tem uma cara sexy, uma boca, tem um, ela fala e tem uma voz sexy. Então assim, são atrizes diferentes também, são são pessoas diferentes. E a Brie Larson já tem um, um estilo que é, é realmente é mais blazer. Eu conversei com ela, por exemplo, fiz entrevista com ela e ela é super blazer, sabe? Então você vê que é um pouco da personalidade da Olha. pessoa mesmo.
0: Tem cara que boceja no meio
3: da entrevista?
2: <risos> Não, até que ela foi bem simpática. Mas você vê que é aquele estilo, né? É.
3: Caraca, você entrevistou ela, que maneiro, cara. Entrevistei, foi, foi barato a entrevista com ela. Valeu. Foi aqui no Brasil ou foi lá? em Los
2: Angeles. Foi, ele foi, foi né? Não, essa por acaso foi aqui na CXP, no ano passado, no final do ano passado, lá em São Paulo. E ela falou de tudo isso, falou sobre usar o uniforme, sobre a responsabilidade de representar a primeira personagem feminina, né? Heroína do universo Marvel, de chegar com essa responsabilidade e tal. E ela é muito blasé, tipo, de eu perguntar pra ela sobre qual foi a primeira reação dela de quando ela colocou aquele uniforme, né? porra todo mundo assim, caraca, imagina, você é capitã Marvel, né? Ela, é legal, primeiro momento eu pensei, pô, legal, posso fazer uma personagem da Disney. Depois eu fiquei só pensando, pô, como é que eu vou fazer xixi? <risos> <risos> que
3: legal, cara. Onde é que a gente acha essa sua entrevista, Bodrini
2: Bom, tá no Telecine, tá na, tá na ingresso.com. Hoje, inclusive, nos meus stories, eu coloquei o é, um link pra essa entrevista. Vocês podem ver. Ah, sim. Ver. Vamos,
0: vamos colocar o link aqui no post pra ficar mais fácil. Legal, bacana.
2: Legal, legal. Bota no post. Eu
4: achei engraçado que eu vi umas, umas críticas dessa aí, falando realmente isso, que ela não tinha carisma. Falei, o que, que eu espero, assim, que ela fique rindo do sorrisinho? Façam piada o tempo todo,
2: cara,
4: porque. Pois é. Por que não ter carisma, sabe? Assim, eu achei ela super carismática também, cara. Carisma
0: é, sei lá, acho que nasce com a pessoa, não sei. Não sei explicar, mas você não precisa estar de sorrisinhos.
3: É, mas é curioso, né, cara, porque você não espera a simpatia do Conan, você não espera a simpatia do.
2: É, não, é uma versão de.
3: Ah, você deveria sorrir mais de Hollywood.
2: Gente, mas isso não é um perfil da Carol Danvers. Ela não é uma mulher simpática. Ela é, não é, exatamente. Aquela. Ela é do exército, né? É piloto. Exatamente. Exatamente, você não pode esperar a simpatia dela. Só pra
0: deixar claro que simpatia não é sorriso, o Doutor Estranho é um personagem carismático, cara. E ele não fica de sorriso, embora ele tenha forçado aí umas piadinhas. Mas ele não fica de sorriso em nenhum momento. E ele é
2: carismático. É, não, o carisma é diferente de simpatia. É, não, eu não disse que simpatia é sorriso, eu disse que essa é a versão
3: de você deveria sorrir mais de Hollywood. Dizer que ela precisava ser mais simpática. Ah, é, não, não
6: podia. Olha, eu ouvi um monte de gente reclamando também da Brie Larson, e ela é basicamente uma patricinha de Hollywood, ela tava ótima no, no Scott Pilgrim. Nossa, e aí, quando ela, ela, ela fez cara. Scott Pilgrim, ela
3: é aquela ex-namorada que virou é, cantora, é envy, é. alguma coisa. Ela tá outra pessoa, caramba, cara. Ela manda muito bem, cara.
6: E aí, quando eu vi, quando começou o filme, e aí teve aquela cena do treinamento de luta, eu falei: caramba, eles conseguiram pegar uma das maiores patricinhas de Hollywood e botar chutando bundas. Nesse momento, eu, primeiro, eu fiquei puto com o um Punho de Ferro, que a porcaria da Marvel Freaks não consegue fazer uma cena de luta decente. E, e aí, depois, eu vi que eles conseguiram pegar exatamente o espírito da personagem, que ela é marrenta pra caramba, porque ela é uma guerreira cri top, e ela sabe que ela pode dar porrada em todo mundo que ela, todo mundo que ela encontrar. E eu, Então, mesmo com toda aquela crise existencial dela não conhecer o passado, ela ainda tem esse lado de autoafirmação que ela sabe que ela é boa pra caramba no que ela faz. Então, ela ficou uma personagem marrenta, quase arrogante que faz piadinhas desnecessárias porque ela pode fazer as piadinhas.
2: Mas por que desnecessárias? Que piadinha que você achou que ela fez?
6: Ah, porque numa situação que ela tá num planeta alienígena enfrentando um grupo de elite atrás dela, ela não deveria fazer piada. Só que ela pode. Ah, sim. É tipo o Homem-Aranha. Não, o Homem-Aranha ele faz porque ele não sabe que ele não pode. Porque ele é sem noção. é Ele, é, ele, é, sem, no, ele, noção. ele é sem noção. <risos> ela sabe que ela, sabe é, que ela pode. É, exatamente.
4: É que ele tá nervoso, aí faz piada para ele é. escolher o nervosismo. Isso. Exatamente.
2: <risos> ela sabe o poder que tem mesmo.
6: Exato. E isso funcionou muito bem. Eu vi, eu vi eu gente reclamando, dizendo, ah, ela não se leva a sério. Eu falei, gente, mas no quadrinho é a mesma coisa. No quadrinho ela vai, ela, de vez em quando ela solta uma piada, ela faz uma gracinha, porque ela sabe que ela tem controle absoluto da situação. Total. Isso foi uma parte muito corajosa da Marvel, de tratar a personagem assim. Porque se você vacila um pouquinho, vira o Deadpool. E o único personagem que pode ser o Deadpool em filme da Marvel é o Deadpool.
2: É, mas ela não chega tanto, não. Ela, não, ela nunca chegaria a, a ser essa piadinha que é o Deadpool, ou que é o, o... Até mesmo o Thor, que se tornou ali. Todo mundo faz uma piadinha agora nos, nos filmes. Eu acho que eu, a dela é sempre muito sarcástica, sabe? Né? É aquela piadinha seca, é, assim. De quase entendedores entenderão, entendeu? Ela, ela não faz piadinha à toa. Ela se defende, ela se empodera jogando uma gracinha sem querer, pra não mostrar nenhum tipo de arrogância, e ela joga uma, uma piadinha, ela joga uma graça, sabe? Quando ela fala... É, ah, não preciso da sua opinião. É. Alguma coisa assim, né? Não preciso, não preciso da, sua, da sua aprovação. É, não preciso da sua aprovação, não preciso provar nada pra você. Alguma coisa assim. Então, assim, ela tem um tom muito debochado que eu acho maravilhoso, porque é, é numa linha, assim, elegante.
6: E é muito difícil de fazer, de chegar nesse tom e acertar. É. Também acho. Então,
3: eu como é. comediante, é. Eu, eu confesso que eu fiquei assim, eu via o texto, consegui imaginar o texto escrito ali no roteiro e via na interpretação dela um jeito diferente de fazer. Eu, pensei, eu ficava tanto é. todo, todo pensando caraca, cara, não, eu não faria essa piada desse jeito, não entregaria desse jeito. E eu, eu acho muito surpreendente quando eu vejo um ator ou uma atriz que é, inventa um jeito diferente, de fora do óbvio, de você fazer uma piada, é. sabe? A Lisa Kudrow faz muito isso em Friends. Ela tem um jeito de entregar a fala que ninguém jamais imaginaria, né? A FIB, né? Esse jeito uhum. de falar. E uhum. eu acho que a, a Brillarsson fez isso muito bem.
0: Também acho. Vamos pro Samuel Jackson, cara, que fez o Nick Fury. Vocês também acharam que ele roubou todas as cenas que participou?
3: Pô, é. total. É, achei sensacional. Eu fiquei muito surpreendido também com, com a vitalidade dele, cara. Porque ele já é bem senhor, já. E eu acreditei naquele rejuvenescimento.
5: É, é ficou não, bem bom, Tem né? horas que
2: você esquece que ele não é daquele jeito, cara. É, é, é.
3: Ele tá mais pra... A idade dele tá batendo mais com o personagem dele em Django.
2: Não, ele tá tipo andando com o filtro do Instagram, né? Pela cara perfeita,
1: <risos> assim. Eu achei impressionante. Eu ficava tentando é, procurar algum defeito no CGI. Tentar achar alguma coisa... Cara, é impressionante como a qualidade do, do CG chegou ao ponto de que é o cara mais novo que ele. Tá lá, é ele mesmo.
6: Impressionante. Muito, muito bom. E alguns anos atrás a gente estava reclamando do Tarkin, hein? É, né?
0: É, Pois é, né? quando a gente vê justamente os, os rejuvenescimentos nos, nos vídeos, você vê que ele causa aquela estranheza.
3: O Tark rejuvenesceu um defunto, né? O Samuel Jackson tá vivo ainda. Vamos dar esse desconto aí.
2: <risos> e esse parece que é o primeiro filme em que se rejuvenesce um ator por o filme inteiro, né? Que normalmente se faz isso em é eixos. Ah, uma, um, é. uma cena, duas. O oh, Caruso, ele tá com 70 anos. Caraca, bicho! É,
6: que é isso. Ele é de dezembro de 48. Aí não conta. Black don't crack, né?
2: É mesmo, Dom Crack mesmo. Cara, são impressionantes.
6: Rejuvenescendo, inclusive, o
4: olho dele, que tava bonzão também.
2: Pois é, não precisa usar essa. tá por olho até o fim do filme, né? Caramba.
0: Tá é vendo, é né? Mesmo, né? Vamos, chegar, vamos chegar nessa parte.
2: E a química dele com a Brie Larson é espetacular. É, cara. É. É, é intracular os dois
6: juntos. E alguém reclamou na internet porque tava chipando os dois. Ah, ah gente, ah. fala sério. E aí já bateram de volta. E, poxa, é, é super legal você conseguir ver Hollywood botar dois personagens juntos, homem e mulher, e não, eles não se pegarem de vez em quando.
3: É. Não, e você contar uma história de protagonista feminina sem um interesse amoroso ou sem ser o um interesse amoroso de alguém.
2: Pô, se tivesse, eu ia ficar muito puta, sinceramente. Porque ela não precisava ter a interesse amoroso nenhum. É. Na verdade até eu imaginei que ela com a amiga dela, elas pudessem ser um casal.
3: Também pensei isso. Que eu achei... Na hora
2: eu falei, opa. Porque
3: eu achei que ia ser incrível. É, mas a Disney não tá lá ainda, né?
6: Eu não estou convencido que não é o caso, não. Eu achei ótimo que não fosse porque justamente quebrou
2: outro clichê. É, também ou de ser uma coisa ou outra. Mas a questão assim, ela, a Brie Larson, de toda forma se defendeu, porque muita gente cogitou que pudesse ser uma relação diferente e tal. E ela falou numa entrevista Vista, ela até citou, ela disse: Ah, queríamos que, que o grande amor, né, o amor perdido dela, que é reencontrado, fosse a melhor amiga. Uhum. Então, isso é, isso é incrivelmente poderoso e forte. Então, assim, é. ela coloca mesmo como se o grande amor fosse por uma grande amiga. Não tem nenhum interesse romântico e que também eu acho incrível, né? Porque você volta, você, você pode voltar por alguém, né? E não, não necessariamente ser um romance, ser o seu melhor amigo, ser é. uma pessoa que você ama.
3: A única coisa que eu fiquei incomodado em relação às chipadas ali é que eu achei que ela não demonstra tanto carinho com o gato. Eu acho que ela precisa ser mais carinhosa com o gato dela. Gente, o gato não é dela, né? O gato não né? era dela. O gato era da Marvel. É. Ah, é? eu achei que era dela, cara. Não. não, não.
2: não. Inclusive, uma das perguntas que eu ia fazer era de onde veio esse gato. Pois é. Se o gato fosse <risos> dela, tinha um nome original que era Chewie. Não, mas acho que eles mudaram o nome de Chewie pra Goose por causa dos, dos, de produtos licenciados e coisa e tal, porque o Tio é por causa do Chewbacca de Star Wars. Então teve uma questão aí de licenciamento, por isso que eles trocaram o nome de Tio. Ah. Vocês não acharam
1: estranho o Samuel Jackson todo carinhoso com o gato daquele jeito? Eu achei, achei que
3: ficou um pouco demais. Eu acho que faz sentido o Samuel Jackson ser carinhoso demais com aquele gato, perder o olho e nunca mais ser carinhoso com bicho nenhum. É, não. Vez, é acho que ele deve
6: começar então, ali. A né? Não a história faz dele. sentido é. porque o gato ficou morando com ele. É, tá na casa dele, no final a gente vê. É. E aliás, não é um gato, é uma gata. Não, nem gato nem gata,
3: é um Flerken. E aliás, não é, é um gato, é um... é um Flerken. Porra,
6: <risos> Não, é um Flerken, mas a Capitã Marvel originalmente pegou o gato como fêmea, e de qualquer jeito é um Flerken que bota ovo, então é fêmea.
2: Pô, mas ele apareceu meio do nada demais, né? Eu acho que a explicação dele ali, eu, eu pelo menos não sei se eu boiei, eu não sei o que aconteceu, mas. É... Não, eu
4: entendi, que, eu entendi que era da Marvel e aí ela, ela acaba sumindo depois quando ela volta, né? Isso sim. eu entendi oh, exatamente isso no um filme. É,
3: faz muito sentido ser da Marvel, né? Porque como é que a capitã. Como é que a Carol Danvers ia ter um Flerken? Tem que ser da alienígena. A Marvel era alienígena da Parana. Sim, sim. Exatamente. Né? Uhum.
4: Engraçado que outro personagem Que apareceu no filme aí Que é o Jude Locke Eu tinha certeza também Que ia ser o Marvel Que eu vi assim Ah, ele vai estar no filme Eu ah, não, nem queria saber isso Que eu não achei que ele ia estar tal E acabei sendo surpreendido Ele sendo o vilão, né O yon Rog lá E John acabou Hog. que assim Cara, eu achei, achei legal A forma que apresentaram ele assim Porque realmente Você fica um tempo Sem saber o que acontece Quem é ele É, cara e... eu,
3: eu também Eu não sabia, né Eu não tive isso que você teve E ele tem a cara De Capitão Marvel pra mim Então, cara Me surpreendeu não ser ele Durante... Filme.
4: Não, exatamente, eu achei que ia ser... Não, até, até falar a primeira vez o nome dele no filme, eu achei que ele era o Marvel. Eu, em alguma mãe até falar. Que até, inclusive foi uma reviravolta do caramba, é. não ser um Capitão Marvel, ser um, já ser uma Capitã
3: Marvel antigamente. É, e tô, quando falaram que era a foda. Doutora Lawson, achei maneiríssimo. Aliás, a, a, a atriz também manda bem, né?
2: É. A, a Benin. Benin. muito bem. Ah.
0: Bom, mas cara, se tivesse um Capitão Marvel no filme da Capitã Marvel ia ser bem caído isso, né?
2: Não, eu também acho, eu também acho O cara é. filme é feminista É que as origens,
4: as origens é. originais Origens originais
2: <risos> eram assim
4: eu como leitor, conhecedor da Capitã Marvel Essas inversões que tiveram de papel Como nesse caso, foi muito foda Porque foi uma novidade pra mim também, não foi aquele negócio assim De tô vendo uma coisa que eu tô acostumado a ver, é, sabe É, dá uma chacoalhada Porra, foi... Achei fodaço, assim.
3: Agora a gente tá falando isso Mas em Portugal tem vários outdoors Com a foto da Brilharsen E do lado escrito Capitão Marvel Que é isso, Portugal. sério?
2: Não Por quê? Hum. Não
3: sei se é fake news, mas eu vi imagens aí rodando pelo, hum, pela internet
2: Se passou no Facebook é verdade <risos>
3: É, isso e mamadeira de piroca oh,
2: Essa passagem
6: de tocha Do, do personagem isso daí, isso daí é uma questão de dramaturgia Meio complicada Porque se você coloca um Capitão Marvel Que a única coisa que ele tem que fazer É morrer e passar O título pra Brie Larson Isso daí vai Isso diminui a importância dela É, sem dúvida Ao mesmo tempo, quando você chegar Na fase 4 do MCU a Shuri pegar, herdar a armadura do Tony Stark e se tornar a Homem de Ferro, isso vai ficar super legal. porque O espectador tem um investimento emocional no personagem. Coisa que não tem no caso do Capitão Marvel. É, você tá supondo que isso vai acontecer se seguir a mesma
1: linha
0: dos quadrinhos, né? A gente tá vendo aí um monte de coisa diferente nas telas.
6: É, mas a Shuri se tornou tão popular que ela tá garantida pela próxima, pelos próximos filmes do MCU, não, tem, não, não tenha dúvida. Mas
3: vem cá, será que a gente não está abrindo um pouquinho demais falando do,
6: de outros filmes, do, né? De
3: Avengers Endgame?
6: Vamos, vamos, vamos voltar, voltar
3: para Capitã Marvel. Agora
1: eu achei maneiro ver o, o Ben Mendelsohn de novo, eu gosto do Ben Mendelsohn, gosto do, do personagem que ele faz, mas é impressionante que ele faz o mesmo personagem. O Ben Mendelsohn é o Christopher Waltz
3: mais barato, né?
1: <risos> é, ele faz o mesmo personagem sempre. O Krennic do Rogue One é igual ao Rei George do do, do filme lá do, do Churchill, que é igual ao Sorrento. Nossa, ele tá do, muito O né? jogador número um, que é igual ao xerife de Nottingham, de Robin
3: Hood, e que agora é igual o meu com máscara lá de, de, de Screw, ele continua a mesma cara. É, alguma hora a gente vai ter que encarar o fato de que esse cara tem língua presa mesmo, ele não tá interpretando. <risos> eu acho, eu gosto dele, eu acho,
1: eu gosto do, do personagem que ele faz, mas eu, eu queria ver ele fazendo alguma coisa diferente.
2: É, não vai ser nessa encarnação. <risos> Caralho, maldosa! <risos>
0: Começa com um cenário de destruição e um Screw prestes a matar a Carol Danvers e ela acaba acordando numa cidade futurística que, sei lá, parece ser a cidade principal do povo Kree.
3: É, Wakanda de Kree, né? Wakrinda.
6: <risos>
0: é legal falar do cenário de cidade futurística ali, né?
3: cara, eu achei maneiro, mas não vi nada demais também não, eu achei bacana.
0: É, meio mas... genérico. É. é. É, sei lá, pelo que a gente viu de longe, eu fiquei com vontade de, pô, eles podiam descer na rua, né? Pra gente ver como é que são as lojinhas.
5: <risos>
4: Caraca, <risos> <risos> tem uma cena que eles estão no metrô, lá, o um metrô cheio, eu achei interessante que tinha uma galera Cree, que era azul, e uma galera branca, né, misturada assim, e é, negra aí, como se fosse humano com um Cree misturado, sabe?
6: Sim, porque tem Cris azuis, Cris branco e Cris rosados.
4: Olha e aí, o Cris Pratt também. É,
6: mas é exatamente porque os Cris rosados eles são maioria, só que os, os Cris azuis eles são. Considerados etnicamente puros E enrola rola todo o racismo entre eles Olha só Faz
3: muito sentido porque os Skrulls Eles viram todo mundo E os
6: Skrulls odeiam os Kreezy Então todo mundo odeia os Chris. <risos> <risos>
3: Ai meu Deus
6: <risos> Mas isso é verdade Porque uma coisa que o, o Aquele nerd de quadrinho chato Vai reclamar E até com uma certa razão É que o filme passa os Screws Como vítimas É Inocentes Como vítimas inocentes é. E os Screws não são É um povo sem terra Eu senti falta de um discurso Que
3: dissesse assim Ah, nem todos os Screws são maus Pra pelo menos guardar essa ferramenta para Pro futuro, se quiser Ter os Screws como vilão Poder ter, entendeu?
4: Aí, de repente, eles estavam nessa, nessa situação, assim, de procurar família tal na década de 90. E aí, depois dessa guerra, eles ficaram com raiva e ficaram do mal agora. Se aparece eles mal, não
3: quer dizer nada. Pode ser, pode ser. Mas eu acho mais difícil fazer essa virada do que você separar células, entendeu? Você falar, tipo, não, tem, é, tem célula terrorista, tem célula...
4: Podiam dizer que aqueles ali, eles, eles eram do bem, né? Eles estavam é. querendo só resolver o problema da família deles. Uhum. Não,
2: mas dá a entender que são povos do bem, assim, é. que só estão tentando... Tentando conquistar verdade, a terra mas... é. Eles perderam O que é uma grande surpresa, né? Porque hum. assim, nos trailers Eu, eu imaginava que os, os Screws eram só vilões, vilões Porque não, em nenhum momento, nenhum material do filme Dá nenhuma pista de que eles possam já haver essa virada no filme, é, né?
3: né? De que eles sejam Isso foi esperto do, bons. do marketing deles É Mas Screw é nome de bandido, de vilão <risos> Mas isso nos
2: quadrinhos eles não são?
3: Não, nos quadrinhos eles são só vilões.
2: Nunca, eles nunca tiveram Eu esse momento tem, aliados da Carol Danvers, da hum... Capitã Marvel?
3: Não,
4: já teve screw que, um Screw específico que já se aliou é. aos Vingadores e tal, porque ele assumiu
3: os poderes. Mas aí é um Screw desertor, não pode voltar mais, né? É. Sempre uma crise. Ai, a entendi. raça
4: mesmo, a raça era uma raça que, que queria dominar Eligerante. tal, que nem dá a entender mesmo que
6: coisa. Tipo os mas, mas é que tá é. os Skrulls viraram filhos da puta, porque originalmente quando eles encontraram os cris e os cris eram muito menos avançados, eles chegaram super pacíficos, super olha, nós somos legais, nós queremos avançar vocês, queremos trazer vocês para nossa federação galáctica, só que os cris acabaram se mostrando bem filhas da puta, acabaram matando a delegação dos extrus, roubando a nave deles e começaram a desenvolver tecnologia baseada no que tinham aprendido com os extrus. E os extrus, aos poucos, se tornaram uma raça militarista e, e, e malvada. Negativa, né? Para combater os Cris. Ou seja, hum... é todo mundo filho da puta
5: nessa história. Gente.
0: Bom, vamos seguir a história aqui. Ela acorda, vai lá no quarto lá do Jude Law, aí a gente entende que ele é um mentor dela, e o cara fala da inteligência suprema. Uma pergunta pra vocês, o que vocês entenderam que é essa inteligência suprema?
3: Ah, bem, eu entendi pela referência dos quadrinhos. Eu não entendi, porque eu já sei o que é. é. A inteligência suprema <risos> é tipo um mainframe enorme lá dos, dos Chris, que, que controla toda a sociedade e tal, tipo, você conecta ali e conversa com, tipo, um deus deles, mas é um programa de computador. É,
2: mas... Um chefão, eu achava que era tipo uma pessoa, um
0: chefão. Ah, mas, mas a minha pergunta é isso mesmo, eu acho que vocês chegaram no ponto que eu queria colocar. Então, é uma máquina, não é uma entidade viva ali dentro?
2: É uma máquina tá viva. Ah, eu achei que era alguém vivo. Não é uma máquina
4: viva. É, não pode usar o mesmo conceito de carbono que a gente tem, né? É diferente. É um ser, mas é um ser que é, é tipo... É, mas
0: ela foi construída ou ela nasceu? Essa talvez seja é a pergunta. Ela foi construída, ela é uma IA. Entendi.
4: Mas ela tem vida própria assim, ela, ela é independente, não, não pode ser desligada, sabe? É,
0: pra mim era algo, era algo vivo É, eu, eu realmente não entendi Eu só achei esse nome Bem infantil Inteligência Suprema Parece é. que são duas crianças E eu escolhi o nome primeiro Não, sabe É porque
3: <risos> É porque inventado Em 1960, né, cara é uma... é,
0: Isso é, é muito é,
3: antigo né? Mas no quadrinho Ele é meio uma cara Uma cara gelatinosa Meio gororoba Tipo aquele Que fica conversando Com os Power Rangers E Power Rangers
4: também
0: Caramba, eita
4: É, um, é tipo tem um, Ele é um holograma Ele gera um holograma Não é que a Ah, ela transforma Em é quem é você quer ver Não é assim Ele é tipo um holograma Um cara um holograma. Né? Mas no
2: final das eu contas, consegue... a inteligência suprema é a Doutora Lawson. Não. Não. Que é como ela aparece pra. É como ela aparece
0: para cada pessoa de um jeito diferente. Pra né? Carol
3: Danvers, né? Aliás, eu não sei se eu vou uhum. lembrar disso no final, mas achei genial. Eu não peguei. Vocês pegaram que Fierce era parte de Carol Danvers? Não, uhum. que
0: bacana. Que bacana. Eu ia perguntar isso pra vocês também.
3: Aliás.
1: Eu fiquei pensando que Veers era uma homenagem ao Star Wars, que tem o um General Veers no Império Contra-Ataca. Nossa.
4: <risos> não, mas eu me liguei nisso quando ele pegou a parte que tinha assim, Carol Dan. Aí eu falei, ah, caralho, não, eu que ainda foda. Não tinha ele pegou Veers porque era de...
0: Essa cena veio primeiro e eu não saquei. Na hora que a gente vê o, o Veers do outro lado, eu falei, puta, daí que é o nome. Nossa, não saquei nada. É, <risos> ah,
5: maneiro, né? achei bem legal. Mas
0: aí, falando no nome, ela recebe a primeira missão, que é fazer um resgate num campo de refugiados. E a gente descobre que é uma emboscada, sai Scrooge e tudo até lado e o ataque começa. Foi nessa hora aí, Cardoso, que eu percebi, eu tive essa impressão que você falou, que os Cris eles são mais avançados que os Screws. porque pelo menos as armas de um lado eram melhores que as, dos outro, uhum. as do outro lado, né? Parecia super-armas de um lado e uma coisa meio, quase que medieval do outro lado. Não, a arma do Kree era
3: bem, era bem avançada, cara.
0: Não, gente, que isso? Os poucos soldados conseguiam pegar um monte de
3: Skrull ao mesmo tempo, tinha campo de força. Ah, é, então você tá falando o contrário então. É porque você falou que você tava com a impressão de que os Skrulls eram mais avançados. O que você tá querendo dizer é que os Kree são mais avançados. Ah,
0: eu falei isso? Então desculpa.
3: Ele falou certo. É que o Cardoso falou o contrário. Você que falou... Vamos combinar que os Kree e os Skrulls são palavras bem parecidas, né? Isso vai atrapalhar a gente bastante. É, é. É, é melhor os verdes e os azuis.
6: É. Originalmente os Skrulls eram mais avançados. Mas depois isso mudou. Quando eles roubaram a tecnologia e... Eles roubaram lá, né? a tecnologia e como os Kree, eles eram muito... Muito mais eficientes em termos de, mi de militarismo e combate Eles acabaram quase exterminando os escruz Os, escruz... os verdes Os verdes passaram a ser uma espécie ameaçada Eles viviam Eita. refugiados, escondidos em vários, vários planetas E eles levaram um bom, um bom tempo para se organizar E começar a oferecer uma resistência contra os escruz Entendi
4: só uma, uma coisa que no, o filme no, Eu não vi no filme acontecer, e também isso não acontece nos quadrinhos. Os Screws, quando ele assume a forma de uma pessoa, ele
3: também assume os poderes. Não, não, não. não. Só o Super Screw assume os poderes. Eles mudaram não, não, isso em invasão. Ah, é verdade. Invasão é só super -screw, screw, né? É um
0: Screw super-herói, é isso?
3: É. Porque assim, o, o Screw, por definição, no início os ele não poderes consegue copiar os poderes, é. ele só vira a pessoa ali. Aí tem um. Que é o Super Screw, que passa por modificação genética, e que ele pega os poderes Super Fantásticos. Então ele tem um, um braço do Coisa, um outro braço do Tocha estica que nem o, o, o seu Fantástico. É, em Invasão Screw, eles mudaram isso pra fazer uma cópia assim, perfeita, genética até, eles não eram tão indetectáveis assim, antes de Invasão Screw. Mas originalmente eles não pegam o poder não.
4: Não, tá certo, tá certo. Até porque eu, eu fiquei imaginando, por que, que eles não pegaram o poder dela, assim, quando copiou ela, sabe? Eu fiquei... Meio... Pois é. Mas tá aí diferente. tá certo. Porque se eles mudam até o nível de DNA, é,
3: né? É, mas é porque o é poder dela não é DNA, né? O poder dela é acidente. É, ela não nasceu com aquilo,
4: né? Então, mas modificou o DNA dela, não, né? Não Vamos lá.
0: Bom, a missão dá errado A Verse é capturada E os Skrulls mexem na cabeça dela Procurando por uma pessoa chamada Doutora Lawson Que pode levar aí ao motor da velocidade da luz É nessa hora que a gente começa a ver a vida da Carol Danvers na Terra Nessa
3: hora também eu acho que tem uma forçaçãozinha de barra no roteiro No, si no seguinte sentido No final eles provam que os Skrulls são mozinhos e perseguidos e tal e tal Mas cara, nada me tira da cabeça Que essa cena é comportamento de vilão puraço, cara Tipo, com a galera de cabeça pra baixo. É, pra todo a a se comporta como malvadão, assim. aonde você pensa que vai? Arr. Não tem tipo, peraí, 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 peraí. Vamos começar aqui. É. Não, a gente só tá querendo se salvar e
6: então. tal. Não são cientistas, né? E essa história de motor da velocidade da luz ficou muito estranha também, porque o planeta natal dos, dos azuis, fica em outra galáxia. Eles viajam pra Terra em minutos. Então eles estão indo muito além da velocidade da luz. O tal motor devia ter outro nome.
3: É, não, eles viajam para a Terra em 22 horas, né? mas ainda assim é bem rápido.
0: Não, não, 22 horas para chegar num ponto de, de salto, lembra ah, que Ah, é o... verdade,
3: para chegar na rodoviária do espaço. É.
0: É. <risos> Lembra que o Sherman explicou isso pra gente no negócio? Você tem pontos já definidos no universo de um lado pro outro, só tem que chegar até eles. Você não pode criar um ponto do nada.
4: Isso é do o próprio filme que a gente, a gente viu, né? O, como é que é o nome do filme? Eles, eles, eles fazem isso, que a gente tem que ir até Júpiter, né? Interestelar. É
6: interestelar, né?
4: interestelar, vou até Júpiter né pra fazer, fazer o salto, né?
6: É, isso o aí. próprio Ronald chega rapidinho também. Então fica. Essa fica um mal contato. Mas é
3: porque o Ronald tem uma franquia de lanchonete em cada ponto, né? É o Ronald McDonald's. Ele tem, ele <risos> tem contato, né? <risos> <risos> é, mas eu achei que ele era o bárbaro. O o bárbaro.
5: <risos> Ai, meu Deus. <risos>
0: Bora pra cena de ação que tem dentro da nave ela tentando se libertar. Na verdade, ela, ela se liberta e ela tem aquela luta com os braços presos naquelas algemas obstrutoras. Descalça. E descalça. E descalça. Muito legal aquela cena.
2: Muito bom mesmo. É, Acho que essa é a cena mais legal de ação dela, ah. especificamente. Porque é, as velho, outras é. eu nem acho assim espetacular. Não,
3: eu, eu, gosto, eu gosto da cena poderzão total também. Gosto muito, lá no final.
4: Essa cena inicial eles passaram na Comic Con
0: é, no ano passado. Isso. Ainda bem que eu não vi. Eles
4: passaram a cena inteira na, na Comic Con de São Paulo.
0: Aí o que acontece? Ela foge naquele escape pod e cai na Blockbuster, Caramba. e aí sim começa o arco da história na Terra. Nossa,
3: aliás, eu já quero aproveitar a Blockbuster pra falar, tipo, que eu ainda não tinha sentido esses... É, é... Vai, vai ser redundante, né, sentido esse sentimento, mas eu ainda não tinha tido esse sentimento de nostalgia com os anos 90, e esse filme, pra mim, começou isso tudo agora. Por aí. I love the
0: 90s. Tá, é muito igual, né, cara?
1: Esse aí provavelmente vai estar no, no ano que vem, no podcast Awards, pelo menos, em trilha nostálgica. Tá, outras coisas também, mas trilha nostálgica. Nossa, ah, a é. trilha é maravilhosa.
2: E pobre Arnold. E
1: pobre Arnold. É, pobre Arnold. Que levou um, um tirambaço logo de cara.
3: <risos> é verdade. No cartaz de, de True. Lies, Lies. Né? É, é, é. Isso. muito bom. E muito bem feito, porque assim, várias referenciazinhas anos 90, mas nada era fundamental e nem gratuito pra trama. Sim, sim. É tipo
1: o pôster do Ninet quando ela tá no é. telefone, ou ela usando uma camisa do Ninet Game Boy pra ligar pra Crilândia. Ela tá no, lá no, na, na LAN. House e tá tocando o l L7 no fundo. Ela
0: vai na Radio Shack pegar os equipamentos de comunicação lá.
4: É. Quando ela fala onde, onde que vai pegar o equipamento de comunicação eu falei, Radio Shack. Aí o cara, Radio Shack? Eu falei, caralho, muito bom.
2: É. Não, eu achei muito boa a, a conexão do computador também. Tipo, Não, tá, tá, tá conectando. É que aquela... ah, barulhinho de
6: handshake.
2: <risos> Isso foi muito bom. <risos>
6: Quando ela muito abriu o Alta Vista, cara, você deve ter o cinema inteiro veio. Muito, bom, muito cara.
0: bom, bom. Nessa hora que ela tá na Radio Shack, chega o Nick Fury e o agente Coulson e mais um monte de outros policiais. Mas aí tá. Então não foi só um, um roubo reportado, né? Porque os caras eram da SHIELD. Eles nunca iam chegar pra ver qual é de, um, de uma casa que tá sendo arrombada, né? Eles devem ter detectado alguma coisa grande vindo do céu. É, foi uma
1: coisa caindo do espaço, o cara falou Alguma coisa caiu do céu e apareceu uma é, mulher sim, vestida é... de, de homem-ran. É, pois é, mas,
0: mas ao mesmo tempo o Nick Fury reage a ela como se ela fosse uma maluca.
1: Sim.
2: É, mas eu tive a impressão de que ele reage como se ela... Ele meio que soubesse dela, Sei lá, me deu uma impressão deles. Ah. Não, não, foi, não foi muito estranho, não foi, ele não teve nenhum estranhamento com ela. Eu acho que eu confuso essa parte.
4: Acho que eu fui tipo assim: vamos ver o que essa moça tem a falar? Tipo o próprio Coulson é. faz quando pega uns outros inumanos
3: na série. É, eu não queria falar isso num filme que tem uma porrada de screw, mas ele joga um verde ali. Me deu essa
2: impressão. <risos> Exatamente, acho que ele joga um verde.
6: Isso, isso foi racista. Porque... <risos>
0: <risos> Bom, aí começa a perseguição com os screws e ela entra no ônibus e dá um sorrisinho pro Stanley de novo, ah, cara. Ah, Olha que
3: legal aquela
2: Foi assim. tão linda não aquela cena.
3: não esperava esse cameo, <risos> Nem eu, nem eu. E o que é
2: que ele fala? Eu. Ele confia nela, confia nela. O que, é que ele fala mesmo? Ele, o Stanley, a hora que ela ele tá passando? Ele fala alguma coisa?
1: Eu achei fala. que ela fala. Ele
3: tá batendo o texto. você né? ah, o cinema inteiro fazendo. Ah! Ninguém ouviu.
1: É, é, não, então,
2: é ele exatamente. fala, ele fala. <risos> eu acho que eu tava fazendo ah e não ouvi também. Ele fala alguma coisa, tipo, confie nela, confie nela.
6: É como você dizem, quem é vivo sempre aparece. <risos> Tulsun Cardoso, Tulsun
0: <risos> Bom, aí tem nessa cena a briga com a velhinha, que infelizmente eu já tinha visto no trailer. É. Nossa,
3: eu não tinha visto. Meu Deus, cara, achei muito, muito engraçado, cara, e muito surreal.
0: Foi, eu lembro da reação que eu tive no trailer e se tivesse tido no filme, teria sido muito melhor. Mas ah, não, tá. eu perdi esse tá momento. Tá vendo
3: porque é que vale a pena? Gerou polêmica. E se também. esconder é, dos é, trailers. É. E, ah, você e... se
2: escondeu dos trailers, Caruso? Sim. <risos>
3: Corro o risco de perder todas as amizades quando passa um trailer da Mago porque eu abaixo a cabeça <risos> e lá, 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 lá. Eles tiram foto, me sacaneiam, eu faço oh, sofro <risos> Olha,
2: você conseguiu, viu? Porque essa cena especificamente estava praticamente em todos os materiais. Eles ficaram é. repetindo essa, essa cena é. incansavelmente. É. é
4: difícil fugir. Difícil. Eu consegui. Yes! Inclusive, o primeiro trailer que saiu, saiu... Teve uma galera reclamando. Ah, batendo uma idosa, não sei o que. Demorou Isso, um eu tempo. Lembro, eu eu sei, dessa né?
1: polêmica.
3: Ah, olha só, vai bater na A velinha. única coisa que... Que eu não consegui escapar quando rolou um trailer que eu não consegui esconder minha cara o suficiente. Era o voiceover do Samuel Jackson falando: Ah, então os Screws são os bad guys. Os Screws são os vilões. Aí eu falei, ah, hum. tem Screw, aí pronto. Aí, mas, mas só. De resto, pra mim, tudo novidade. Só sabia que a Brie Larson era Capitão Marvel e mais nada.
6: Olha! Eu tô mariana, muito mariana. curioso pra ver o making-off dessa cena. Se eles usaram máscara, <risos> se eles pegaram uma velhinha de verdade. é, não, é porque
3: aquela velhinha, na verdade. Ah, não é uma velhinha, é o Hulk Hogan, é que ele envelheceu.
2: <risos> <risos>
4: Pô, falando em porrada, a Brie Larson falou que treinou aí nove meses pra fazer esse papel, é, hein, cara? Wow. Nove meses treinando aí em academia pesada. Ela
2: treinou pesado, mano. Fez as, e fez muitas das cenas dela de ação, ela, ela mesma que fez, quase sem dublinho. Que maneiro!
0: Bom, deixa eu dar uma corrida aqui na história. A gente descobre que o diretor da S.H.I.E.L.D. é um screw, o Nick Fury acha o gato ali na estação governamental, o que eu acho estranho ser da Annette Bening, porque ela não tava ali naquele lugar, o gato tava lá, cara. Pois é, sei lá muito estranho a, esse gato. A, ainda acho estranho. Mas
3: gato é estranho, cara. Gato é assim, gato... <risos>
2: Surge. Consome, <risos> Surge. Aparece... Quando você olha, ele tá ali, né? Gato feiticeiro, gato é sempre feiticeiro surge Total. do
4: nada de repente tinha botado os ovos por ali e aí tava
3: tomando conta A gente não se é. fosse cachorro aí era pra você ficar tipo, não, peraí, não tem como agora o gato, cara, o gato é independente.
0: é, ali eu acho que pareceu estar mais preocupado com a piada do que com a lógica mas é. esse a gente deixa passar a Carol Danvers acha a documentação que mostra a existência da Maria Rambô e eu percebi que o, o Tibério do meu lado fez um ah, Maria Rambô
5: é, é, e eu do lado então, Elvis
1: <risos> é, pois é. <risos> eu
3: tava entre o Tibério e o Caruso. Eu ouvia... Ah, o tempo todo. Ele ouviu A em estéreo.
0: A Maria Rambô nos quadrinhos é a mesma coisa que a gente viu no filme.
3: Não, a Mônica Rambô é. Porque quando a gente escuta o sobrenome Rambô num filme da ah, Capitã Marvel, sim. a gente sabe que é a sucessora da Capitã Marvel. É, é porque ela, ela foi a Capitã Marvel por um tempo.
6: É, tecnicamente ela não é a sucessora. Ela é a sucessora do Capitão Marvel. Tá? Isso,
4: é. Porque a, a Carol Danvers vira a Capitã Marvel depois que a Mônica Rambô... É a Capitã Marvel, entendeu? Capitã Marvel é um nome que vai passando, né? Galera é, Marvel. mas,
3: cara, é sucessora de alguma patente Marvel aí. Bom, é. oh, e aí ela vai até a casa da, da
0: amiga e tem toda aquela questão de conversar sobre o passado e tudo mais. Nessa hora, que eu senti aquela vibe meio relacionamento, porque ela pergunta assim, cara, você não lembra de mais nada? Mas é. parecia que ela queria contar alguma coisa ali e ficou decepcionada.
3: Na frente porque da a... filha. <risos> wink, wink, nudge, nudge. Você não lembra de mais nada?
0: <risos> é, pô, você não lembra da gente, <risos> sabe? Ou, ou Uma mão encostar na outra, eu achei que fosse rolar uma cena dessa.
2: Não, até porque quando ela foi mostrando as recordações delas, né? A menina mostrou e tal. São fotos muito de família, de casal, né? Duas mães, aquela criancinha. Com a criancinha desde pequena. Então, assim, sempre é. também, o acho, tempo todo me é. passou. Mas eu
3: acho que a Disney não tá lá ainda. Tá chegando.
2: É, eu acho que deixou no ar. Pode ter deixado no ar.
0: É, eu acho que a gente ainda vai ver mais sobre, sobre isso Mas
4: pedaços.
2: eu não comprei isso não,
4: cara Assim, Porque eu não sei se eu já tava ligado já no background Que eu já tinha dos quadrinhos, mas sei lá Porque pra mim a Tenente Tenente Confusão, eu nunca li a música É literal em qualquer coisa Tenente em Encrenca. Encrenca Ela existe no quadrinho, então eles meio que juntaram Então pra mim ela sempre foi essa garotinha Sempre foi meio que ela sumiu como sobrinha, sei lá De certa forma, sabe Então
3: uhum. é, não era tipo filha dela então sei é, lá. É, não tipo, filha aliás, Mas essa atriz que faz a Maria Rambô é boa, né é. É, eu achei... a gente não teve muita oportunidade de ver, né? É, eu acho que o texto nessa. podia até ter uma hora que ela fala ali, tipo, de... Ah, eu conheço você bem antes de você... Você, eu conheço você quando você era não sei o que, não sei o que, bem antes de você atirar fogo da mão. Que eu tava esperando uma piadinha ali para falar com uma fala mais, tipo, bem antes de você fazer esse seu Hadouken shit, porque tem também um, um fliperama de Street Fighter, né, rolando ali no, no, no bar e tal. Eu, eu achei que ela podia ter ganhado mais umas piadinhas, mas eu acho que ela faz muito bem com o pouco que dão a é ela.
2: É, eu acho que ela tem uma presença forte, sim. Eu só achei que ela
6: foi muito rápida do não, não quero me meter com isso, tô fora, tenho que cuidar da minha filha, pro ah, vamos pegar as armas e chutar a bunda de alienígena.
3: É, porque a filha pediu, né? A filha única tem esse é, poder de manipulação. É, exatamente.
2: A filha botou uma pilha e ela embarcou. É. Porque ela, acho que no fundo, no fundo ela queria, mas tinha a história da filha que ela não poderia é, deixar o último
3: filho que botou uma pilha no pai, o M. Night Shyamalan, dirigiu o Avatar. Então... O último mestre do ar. Então você vê o poder que essas crianças têm, né?
1: <risos> Não, foi
3: o outro. Foi o Depois da Terra.
0: O que eu achei nessa cena de ruim é que quando os escuros já estão ali na casa dela, né? E, de repente, a garota entra na casa e vê um monte de alienígena com arma ali ameaçando a família, ela ficou muito calminha.
3: Quem? A criança ou a mãe? A
0: criança. Se ela tivesse ficado apavorada e aí a mãe tranquilizando, calma, calma, tá tudo bem, tudo mais, sabe? Mas foi tudo muito normal ali, sabe? É. Eu achei que perdeu-se um momento bacana de interpretação, de empatia. É, isso é verdade. E dado né? uma, uma emoção maior eu... nessa cena que
3: queria mais pavor e terrorismo. Pô, achei que é, ninguém
2: se espantou com nada. Ninguém se espantou com nada, nem a criança, nem a própria Mônica, porque para ela também ela conheceu a Carol Danvers humana, de repente volta uma pessoa completamente diferente soltando fogo pelas ventas e aí <risos> e um monte de
3: monstro. Mas a Mônica é a, a criança, a, a própria Maria no caso, é a... que eu falando. É a a Maria, a Maria, é a, Maria, Maria. A,
2: mãe. a Maria, exatamente, a Maria é a Mônica, a própria Maria também não se espanta com nada. É. Então, né.
0: achei a estranho. própria Carol Danvers, cara, quando cai lá da nave com a Lawson e a ela olha e tem sangue azul escorrendo na, na testa, ela aceita aquilo muito rápido cara, ela diz, peraí, tem sangue azul escorrendo na tua cara? Ah, mas me ajuda aqui sai do avião, tá bom, me dá a mão aqui, mas você tem sangue
3: azul! É anos 90 anos 90 rolava essas paradas anos 90 era, tudo era absurdo era, era sangue azul, camisa fosforescente, entendeu? É tudo
0: tudo
6: <risos> Não, colorido muita droga,
3: cara
0: era oh, tudo bloco. <risos> block. Essa parte, não curti tanto.
4: <risos> Eu acho que tem a ver com o momento do filme, que tipo assim, a gente já tava acostumado com aquilo, então não faz sentido você começar a es se espantar de novo com tudo aquilo. Não, mas a Lia
0: tava tá vendo pela primeira vez. A gente não tinha não, visto o é. sangue é. O que ele
3: tá falando é a gente como espectador. Eu entendo o que o Tiberi tá falando. É porque, tipo, você nessa altura do campeonato, tem que explicar. E já tinha passado muito pra reviver tudo de a novo. Ali, a porra toda, sabe? Pra alguém ali é. Tipo, vambora. É por... O não, que não aconteceu, precisa. né?
2: É. Não precisa explicar, ela só podia se espantar. Né?
4: Se ela se espantar, ia é ter que explicar tudo de novo pra eles aí tipo, não né, já passou essa fase do filme sabe, então agora já é normal pra todo mundo pra gente ah, pra e gente essa também. galera que
3: trabalha em base americana tipo, tá fazendo, dissecando alien já há mó tempão é. <risos> já
2: veio de um tudo
3: é, exatamente, área 51 é ali do lado
2: Bom,
0: aí acontece. Na sequência, a gente vê o Jude Law matando a Lawson. Ela tira depois, a Carol atira no, no núcleo de energia, explode, e aí dá poderes a ela pela primeira vez, né? E aí tem a cena que ela tá indo, já aliada aos, aos screws, tá indo procurar a nave que tá oculta em algum lugar. Aí, um, antes de sair, tem aquela cena onde ela deixa a garotinha escolher as cores do traje. Uh... Também de novo, ela descobriu como é que manipula aquela parada ali no pulso meio rápido demais. Cara, né? é só girar,
3: só girar que muda.
0: <risos> é Não, ela Quem escolhia as cores Ah, deixa eu colocar as cores aqui da minha bandeira Ela,
6: ela escolhia a parada Não, que... mas, é, mas é que tá Aquilo era a tecnologia cria ela, Toda a memória cria ela tinha Não, uma garotinha a terráquea.
4: Ah, mas agora eu tinha viu ela mexendo
1: assim, ó. Vai girando aqui. É, ela foi girando. Que ela apertou
3: okay. um botão random?
1: Sim, ela foi
3: tentando random e achou um
1: troço mas
2: bacana. Criança e tecnologia,
3: é. entendeu? Você bota um iPad na mão da criança de dois anos, ele faz depois é, de renda. Então...
2: <risos> Pô, mas isso hoje, né? Na década de 90, <risos> criança não tinha essa cabeça, não tinha esse chip ainda, não.
3: Agora tem um easter egg nessa, nessa troca de uniforme ali, que uma hora o uniforme fica verde e branco, que é uma das versões clássicas do uniforme dos Chris e tal, e que um determinado. Um, um, capitão Marvel chegou a usar.
4: Falando sobre tecnologia cri tem uma parada maneira que a gente não falou, que eu achei que ela tava meio fraca no início do filme, tipo assim, ela não tava é, no, no poder dela no total. Aí aquela ideia de ter um, um inibidor na nuca, achei interessante, porque depois que ela realmente iria se
2: libertar, é, ter
4: todo o poder é. dela, isso aí, até, até esse momento ela tava ainda com aquele inibidor, né?
3: Eu achei que para ela arrancar aquilo, ela ia ter que ficar com o cabelo semi-moicano, como fica na revista ontem. Eu achei que ela,
0: ela devia ser mais difícil ela arrancar, cara. é, é o capacete. Inteiro. Se aquilo que inibe os poderes dela, ela arranca daquele jeito que parece que tirou um cravo?
2: É, gente, também achei, mas tira com facilidade porque não tirou antes. Mas, ela,
6: mas é que tá, ela, ela não tinha ideia de que o negócio inibia.
2: Sim, mas como é que ela
6: descobriu então?
4: É, não sabia.
6: Ela foi explicada que o negócio servia para ajudar a controlar os poderes. Então, ela não tinha motivo nenhum para arrancar. Por isso que o negócio não era feito para ficar entranhado também.
2: É, mas nesse momento que ela percebe, também é, é meio confuso, né? Eu, eu acho que eu mosquei aí então, porque assim, do nada ela tira aquele negócio. Eu não, não, não me lembro dessa passagem dela entender que aquilo ali é que fazia mal para ela. É. Simplesmente ela arranca
3: O que eu achei confuso nesse exato momento A gente agora tá lá na nave e ela tá conversando Com a inteligência suprema Aham. novamente, não é isso?
2: É Por que que os
3: Chris colocaram ela pra conversar com a inteligência suprema? Por que que eles amarraram ela e botaram ela pra bater aquele papo ali? Porque é exatamente aquilo que faz com que ela se liberte
6: Porque eles precisavam saber aonde tava o a nave camuflada. Não, onde estava o... O
0: tesseract. o tesseract. O núcleo. É, o, o núcleo da nave era, era o Tesseract, né? Não era isso que estava ali dentro?
3: Sim, era sim, o motor exatamente. pra.
0: Uhum. Aquilo é... era um laboratório, aí o, o Tesseract estava ali dentro.
3: É, porque a inteligência suprema não fala em momento nenhum cadê o Tesseract. Eles entram lá e começam a ter toda uma conversa filosófica, mas faz sentido é, é. vocês falarem. Mas eu acho que ela
4: quer puxar a Carol de volta pro Script.
3: né? Eu
2: também acho que a intenção era essa, levar ela de volta pro script porque ela já tava meio que entendendo que aquilo ali não era não era bom pra ela. porque Eles eram os vilões, na verdade. Uhum. Então, acho que era uma tentativa de trazê-la de volta.
0: Uhum, pode ser. Entendi. Bom, aí só seguindo a história. A, o Jude Law chega, né? Aí eles, colocam, eles conseguem capturar lá todo mundo. E aí tem aquela cena que ele coloca um protetor lá no, no Guzzi. É, o Nick Fury fala... Peraí, ele é um gato, não é o Hannibal Lecter? É, aquilo é muito bom. <risos> aquilo foi muito bom, cara. Muito bom. Muito muito
3: bom. bom. <risos> Aliás, o, a reação do cara pro gato... No, no início lá, com tipo, isso não gato, isso é um Flerken, isso é muito engraçado. Até se não fosse ser o Flerken já tava valendo, já, né?
1: <risos> eu, como nunca li quadrinho e eu não sei, não, não tinha ideia de que era Flerken, então eu fiquei pensando até esse momento que, aquele, que aquilo podia ser um, um scroll escondido.
4: Mas eles não mudam tanto não de forma assim também. Não podia ser um também.
1: escondido,
0: porque todo mundo que passava lá, o identificador, fala periculosidade alta. É como, é como se fosse muito mais do que... É como se fosse um tigre aqui pra gente. Pô, um tigre?
4: O um tigre, cara, é muito
0: pior que um não, tigre. pra gente. Um tigre nos ameaça muito.
3: Mas ele é tipo um cutulu né? Só que é um gato, é um
0: Cthulhu.
4: <risos> esse screw aí, ele faz exatamente a mesma reação do Rocket Raccoon quando ele conhece o e o Shield, é, sei é, lá como é o nome, a primeira vez. Eles uhum. copiaram exatamente essa fase aí. E é, é bem legal. Não, e
3: tem até o, a mordaça Hannibal Lector que o Asphalt Berry colocou aí nas imagens. Não, foi, foi o Cardoso. Cardoso. Cardoso.
0: É. Cardoso. A gente vai colocar essas imagens aqui no, no post também. Mas aí, enquanto ela tá daquela, naquela reflexão, tá sendo subjugada, né? Tem aquele momento propaganda da Nike com aquela montagem foda dela caindo e se levantando em vários momentos da vida. Gente, é muito... Homem -Aranha, essa
3: cena... Né?
1: Homem -Aranha, cena... Né? Homem -Aranha, é... O
3: Homem-Aranha é novo. O Homem-Aranha é, Homem cai é... e, se, e se levanta. Arrepiante né? aquilo, hein? Isso pra mim foi mais do que propaganda da Nike e Homem-Aranha. Foi o discurso da Lady Gaga Nossa.
2: Nossa, mas essa cena dela... Ela foi uma das cenas mais lindas pra mim no filme. Uma das cenas mais significativas, mais impactantes. Porque, assim, isso a gente já viu também vários trechos disso no trailer. Mas o contexto dela não tinha, né? A gente no filme você entende o contexto dessa cena dela cair, alguém falando pra ela você cai toda hora, você cai, ela toda hora levantando levantando, levantando, cara, quando claro, eu fiquei uhum. arrepiado com vontade de chorar, eu falei, meu Deus é passei cara. por esse momento vivi para pra ver isso assim, é um, é um <risos> momento completamente feminista, completamente girl power, completamente mulheres no poder e a gente, sabe aquela coisa da resiliência, você não desiste é, porque enfim, a Capitã Marvel ela já foi símbolo de movimentos feministas né? durante muitos anos, então é, esse momento foi um momento assim Vou entregar pra vocês, mulheres. Esse é o momento feminista 100% do filme.
0: Mas, rápido, quem foi? Foi a Capita Marvel ou foi a Abrilá? Abrilá lá. o quê? Na a, a, Ah, tá, atriz. Tá falando atriz. Eu pensei que tinha usado o símbolo dela em algum Não, da alguma Capitã Marvel.
2: Não, não, Capitã. Não, durante muitos anos, a própria. Cap... A heroína. A, a, a heroína. Ela foi somente, usada durante isso. muitos anos como um símbolo do feminismo. Ah, legal, legal. É, referência. A
4: Capitã Marvel, ela tem mais coisa porque no, nos quadrinhos, ela é. São dois irmãos, homens, e ela é a mulher, e assim. Ela tá de forma diferente, e ela, ela sempre quis, assim, meio que ser igual, que, queria estar tá, tá no exército
3: também, né? É, exatamente. Na aeronáutica,
4: que nem ela vai. Exatamente. Então, tem, cara, tem mais que personagem
3: bonita, cara. E. E realmente é uma virada, porque você fica apontando que a pessoa cai o tempo todo, é. né? Você não percebe que você tá apontando, na verdade, uma qualidade, porque uma pessoa que cai o tempo todo é uma pessoa que levanta, que levanta o, tempo o tempo todo. Levanta o tempo todo. Exatamente. Exatamente. Cara,
2: isso Essa, foi muito cena é Essa cena é linda. Essa cena é linda. Essa cena, pra mim, é. é se falar se escolhe uma cena dos últimos anos de filme, sabe? Que de representatividade, pra mim, é, é, é esse momento de Capitão Marvel. A coisa mais linda e emocionante. Eu fiquei com vontade de chorar na hora.
3: Foi é. <risos> bonito. É só de falar, agora eu fico arrepiado. Demais. Aí
0: a continuação é. da cena, chegam aqueles chris Fons lá, eles mandam os mísseis pra destruir a Terra, ela destrói todos e ela volta pra encarar os caras. Tipo, ela não destrói eles, ela só faz aquela cara de mal <risos> e eles vão
3: embora. É. Né? Não, ali era a hora de estabelecer o um nome, cara. É. É, ali era a hora de, de rolar alguma coisa, tipo, eu quem é vocês? Um call me Captain Marvel. É. É
2: verdade, era um bom momento. Era, isso. Exatamente, era um momento. Era um bom momento, também acho.
3: Fala se apropriar, porque ela se apropria do nome da, da mentora dela. Então ela tem que ter esse momento dela, dela falar, dela.
2: Aí é que tá, ela não se apropriou em nenhum momento ali, porque a gente, é, não, ela, ela, ela não é intitulada, então ninguém se apropriou. Ela é. não tem esse título de Capitã Mar. Sim,
4: sim, tem razão, tem razão. GG, você reparou que tinham três acusadores ali? Era o Cri, Cri, Cri.
2: Tipo, ninguém
0: falou nada? É isso? <risos> luta final como o Jude Law. Ele começa a provocar ela, joga a arma fora, diz pra ela provar pra ele que ele consegue controlar as suas emoções, Cara, e aí no meio da frase bom. ele toma aquele socão e ela fala, não <risos> tem nada pra provar
2: pra
3: você. Cara, essa fã é muito boa essa.
2: Aquilo é sensacional. Aquilo é muito bom. E,
3: e engraçado que assim, eu tomei aquele golpe ali, porque eu fui o filme todo esperando o momento de luta, né? E que ela ia cobrir ele de porrada, é. por causa daquela cena de treinamento no início, né? É. Eu fui esperando, tipo, essa cena de luta vai ser fora Mas ia ser, ser muito
2: que clichê se tivesse uma cena de luta yeah. ia assistir yeah. essa,
3: a, essa a yeah. forma como ela Não, eliminou e esse momento é genial faz valer muito a pena muito. Faz muito, muito aquilo a
6: foi parte. a versão MCU da cena final do Ajax e do Deadpool é,
3: eu ia falar que era do Han Solo <risos> é, ou do Indiana Jones, né como é. um ninja que tira as espadas lá Minja ah, é. ah, é. Genial <risos> bom. cara, eu me amarro nessa espada assim Que eu pego surpresa assim. Não, é isso aí, cara A mulher tem um puta de um poder, cara eu Não tem que provar porra nenhuma pra ninguém mesmo É, não.
2: exatamente Vai ficar lutando com o cara O poder que ela tem nas mãos é. Vai ficar dando tapinha mas na cara do Mas alguém podia de
0: justificar em algum momento Ah, não, cara eu, eu consigo vencer você no teu jogo Era fácil cair no clichê Mas foi é. muito mais é. legal, logicamente que, que ignorar tudo isso Bacana Seguir um caminho bom e aí, finalizando, tem a cena do gato que arranha o olho do Nick Fury. Aí, mais pra frente, é. o olho infecciona e ele inventa
3: uma outra história. Isso foi ah, um pouco cara. decepcionante, hein?
4: É, é. É também, mas foi engraçado, cara. Essa cena eu já bem sabia porque eu peguei, vi um vídeo na internet, um vídeo não, eu vi uma imagem da internet com a mão de um gato e mostrando a, a cicatriz do Nick Fury dos filmes e exatamente Caramba, parece.
0: Nossa, que spoilerzão que você tomou, cara.
4: É, não assim, só que ninguém ninguém falando, assim, olha só, essa cicatriz pode ter sido isso. Como eu já meio que eu falei, cara, eles não vão botar o, o Tio sendo. Um... Lá. E aí, depois, eu vi um boneco que era um gato de pelúcia que você aperta e sai aqueles tentáculos pela boca. Ou seja, então é porra de spoiler, assim. <risos> Mas eu falei, pô, não vão fazer isso, cara. E aí, cara, quando... Tipo assim, foi meio, sabe quando, qual é o nome? Né? Han, Han, o que? Ah, você tá sozinho, solo, sabe? Foi meio, foi meio um ran solo pra mim essa cena, assim. Entendi. É.
0: Mas, mas foi engraçado que na cena que ele arranha o olho, ele mesmo fala, não, não foi nada, não foi nada, não. Aí todo mundo em volta, ele com aquela cara de, hum, foi sim. É. <risos> hum. É. Ah,
2: mas isso as pessoas já especulavam muito, né, na internet, que ele ia perder o olho por causa do gato. Isso eu já tinha lido várias vezes. É mesmo, já tinha, pô é. não. É. É, eu tinha lido grande. muita coisa. Eu, eu vim virgem aí para essa hora. Eram uns rumores já. É,
3: gato no olho dos outros é refresco.
0: <risos> <risos> e por fim, antes dela ir embora pra terra, a Capitã Marvel dá o pager pro cara modificado. E né? a gente sabe o que que vai acontecer, mas antes de chegar nessa cena a gente tem a última cena do filme o Nick Fury escrevendo o primeiro rascunho do que viria a ser a iniciativa Vingadores, legal né a gente saber como é que tudo começou Ai, é. não, isso
3: é muito, muito esperto cara, porque, bicho, a galera do roteiro da Marvel aí, tá bem sagaz porque eles amarram a ponta é. né, com tudo, amarram ela com é. a origem dos Vingadores e também da onde vem o tal do Tesseract, que quando ficava aquela galera toda é, louco de todas as joias, da onde é cada joia, blá, 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 Os caras me fazem um filme, tipo, quase dez anos depois que supre essa questão com toda a cancha de, ah, não, a gente tinha planejado isso desde o início, a gente é. só é. contou pra vocês porque... Não queria... Muito naturalmente, Genial, né? Cara.
2: Muito naturalmente. É, é são muito geniais. Genial. Acabou o filme, cena
0: pós-crédito, o Pager para de transmitir, o Capitão América e a Vila Negra ficam especulando sobre o que pode ter sido aquele artefato e chega a Capitã Marvel perguntando pelo Fury cara, quem é que não se arrepiou? Genial. Ah, da cabeça gente. aos pés. Dessa
3: hora. Eu me muito. Não, e ela ainda chega, cara, ela tá no auge dessa interpretação esquisita que a gente falou no início ali. No auge muito da Alieniginidade ali na, na interpretação. Que ela chega, ela não quer papo, não quer saber quem é ninguém, não quer. Ela só chega. Cadê o É,
2: muito prazer, cara. Muito metido Seca, seca.
3: <risos> Adoro. Sensacional.
0: Agora, ela sabe que metade do universo sumiu, né? E ela sabe é, do deve problema, saber. pelo menos.
4: Sabe, deve saber, sim, é. Sabe? Não uhum. sei. Por que ela sabe? Não, sabe, sabe?
0: Bom, eu imagino que sim, né? Se fosse metade do universo, as pessoas estavam com ela, metade deve ter sumido também. A, exatamente. Não, se
3: tem um planeta do lado e o planeta sumiu, o planeta, tipo, o planeta Screw, tem um planeta do lado, o planeta Skrull, e aí sumiu o planeta Skrull não, o não. planeta Skrull tá não tudo sobe, bem. Não, não, assim,
0: não, mas some metade, não, metade é aleatório. Metade, metade das pessoas que usam os recursos naturais.
3: É. Não
2: tem como saber se ela sabe ou não sabe. E, cara,
3: e sumir metade de pessoas num planeta onde todo mundo é transmorfo é mais difícil de você perceber. <risos> é, também não dá
2: pra ter certeza se ela sabe ou se ela
1: não sabe. Agora, tem um detalhe curioso sobre essa cena É que a cena tem um clima diferente Tem uma cor diferente Porque essa cena já tem o clima todo de Gente, isso é uma continuação de Guerra Infinita é. Enquanto o resto do filme não tem esse, esse, esse ar Eu achei bacana isso Pra terminar,
0: vamos colocar a pergunta aqui Do nosso padrinho Bruno Mancini
3: ah, que é o padrinho que tem o... Ele tem um nível de fazer pergunta no ar, é isso? Porque tem vários níveis de padrinho. Ei, que o ele é o mestre dos magos, magos é mestre pô. Dos magos. Ele chega, manda pergunta e some. ninguém
5: <risos>
3: A gente tem
0: outros mestres dos magos, mas a gente tem meio é, vergonha. De, de usufruir
6: da mestre é, maguice deles?
0: Eles, eles são meio acanhados né? Então vamos falar. Boa, Bruno. É. Vamos lá.
6: Fala, galera do Podcrastinadores. Queria dizer que eu adoro muito vocês, que eu sou muito fã de vocês. Eu já tenho tempo que eu ouço podcast, inclusive sou um padrinho até... É, sobre a Capitã Marvel, eu tô bem ansioso pro filme dela, porém eu tô com o um pé atrás de que ela vai ser um grande deus ex-máquina é, Eu não assisti o filme ainda, então eu fico nessa expectativa negativa em relação a ela Eu realmente espero que só seja o um medo meu de que ela tenha uma história bem construída Que assim, mesmo que ela seja um grande deus ex-máquina, mas assim, que foi muito foi tão bem feito que você olha e fala Mano, a gente realmente precisava dela, não teve jeito Valeu, adoro muito vocês e... Sou Tim GG. Tamo junto, GG!
0: Olha aí, olha aí, high five, Bruno. Vamos lá então.
6: É
3: primeiro alguém explica o conceito de Deus ex machina aí?
0: É Deus ex machina é mais ou menos aquela explicação cinematográfica para quando alguma coisa que não estava no roteiro de repente aparece e resolve tudo. Não é que não estava no roteiro, mas que você não, a gente não veio acompanhando. É, não estava mesmo. Ah, até então.
3: É, eu entendia Deus ex machina como tipo meio que uma coincidência que salva tudo, sabe? É como exatamente. Um é acidente que... que salva tudo. Não
0: foi levado por ninguém. Ninguém trabalhou para Pra chegar naquilo simplesmente aconteceu, e aí salvou tudo.
4: É, o Deus Ex Machina é, por exemplo, no Guerra dos Mundos, a, o Bactéria Matar os Aliens. Isso, bom exemplo.
3: Pois é, cara, é porque eu acho que a Capitã Marvel não se aplica exatamente a isso, porque você termina o filme mandando o bip lá pra ela, e, e aí a gente tem um filme inteiro, que você pode considerar ele um parênteses dentro de Guerra Infinita, entendeu? É. Um pois é. é um, tipo, seria se ela aparecesse no filme, no outro, no Segundo Guerra Infinita, do nada,
2: sem Sem gente que, que aparecida sem ter tido esse, esse filme dela agora, solo. É.
6: E não vai ser tão fácil.
1: Eu achei que isso aí foi muito bem colocado, essa história do teletrim, dele ter é, mandado e tal, porque é aquele negócio que o Caruso às vezes comenta, que uma frase do roteiro podia ter resolvido. Nesse caso aí, quando ela entrega o teletrim bombado pro Fury, ela fala, só usa em casos de emergência. É. Ela frisa isso. Ou seja, aí a gente ficava se perguntando, onde estava a Capitã Marvel quando deu o problema lá com o Chitauri? Onde estava a Capitã Marvel quando Deu problema com o. Então, ela não estava em lugar ela estava lá no, no mundo dela, vivendo a vida dela, por quê? Porque o Fury respeitou isso, disse: olha só, só quando for realmente necessário. É, então, na verdade. hora que o bicho realmente pegou, ah tá, agora a gente vai chamar ela, porque agora a gente precisa realmente de ajuda. Então, pra mim, é.
3: essa frase resolveu. O dedo deve ter coçado na né? era de Ultron, o dedo Sim. coçou com a invasão Chitauri, Sim. mas, ah, é, mas foi... quando não tinha mais dedo, aí ele chamou. Foi
6: no limite. Isso é uma coisa que os fãs de TV e cinema têm mais dificuldade de Entender, mas o pessoal dos quadrinhos já tá acostumado. Ah, por que, que o Super-Homem não apareceu na aventura tal? Ah, porque ele tava numa missão no espaço. Ah, os Vingadores estão ocupados, lidando com uma guerra, não sei aonde. Todas
3: as histórias do Homem-Aranha, os Vingadores estão ocupados, o Contento Fantástico tá na zona negativa. É um acordo de cavaleiro,
4: cada um tem seu vilão. Exato,
6: porque senão, senão você tem um surubão de Noronha em que todo mundo briga com todo mundo. <risos> It's the worst
1: Sei que a gente perdeu o time de falar isso, mas eu preciso comentar. Eu achei que aquele cabelo quando ela tá é, super bombada e com aquele capacete e com o cabelo para cima meio moicano, eu achei aquilo feio.
3: Eu achei aquilo esquisitão, aquele, ah, aquele ah, cabelo. Você que é feito. Eu achei aquilo bem feio. Ah, Tibério, mestre da argumentação. <risos> <risos>
1: Gg você vai usar a pergunta lá do padrinho?
0: Sim, sim, vou, vou. Depois, né? Assim que a gente falar da cena pós-crédito, que vai ser agora.
1: Então tá, aí eu vou falar o meu comentário sobre o Teletrim, quando for a resposta pra ele. Beleza. Beleza.
0: Você sabe que Teletrim era operadora, né? Aquilo
1: é um peixe. É. Depois é, eu vou chamar de Teletrim, porque Teletrim é maneiro. É, então tá bom. <risos> porque a gente
3: também não usa palha de aço pra lavar a louça, a gente usa bombril. É, a gente não baixa chiclete. A gente não é usa mal, é bom, de é algodão pra limpar o ouvido. <risos>